0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão nos
1: ouvindo. Começa aqui mais um Canate Podcast. Estamos aqui com a nossa querida convidada, a doutora Jennifer. chama de doutora?
2: Vai, não, chama Jennifer só.
1: <risos> e o nome dela é? Jennifer.
2: <risos> <risos> Mas eu sou, eu sou mais é, antiga que o Tinder, não, não tinha Tinder, não tinha <risos> Tinder. Eu sou do Orkut. Não caiu no golpe eu, do eu sou tia. Jennifer do Orkut. <risos>
1: Pior que eu tinha Orkut também,
0: cara.
2: Eu Mesmo? tive por uns
0: dois anos e acabou.
2: Ai, eu tive muito Orkut. Eu reencontrei meu marido no Orkut.
1: Nossa. No
2: MSN, é, é
1: verdade. Você
2: reencontrou ele? Reencontrou, conhece... porque a gente tinha namorado na adolescência. Ah, né? nossa. Aí foi com o MSN e tal, começamos a conversar de novo.
0: Hum. E foi assim. E o bate-papo da UOL. <risos>
2: Não, esse aí, esse aí, não, não. Alguém não, não usava isso? Era... Eu sei do MSN, é. o MSN.
0: Ai, ah, esse começo é, descontraído, uma conversa muito legal pela frente. Professora Jennifer, é uma das professoras pioneiras aqui da curso de Direito da Faculdade de Sapiens, está com a gente desde o primeiro período. Eu lembro, eu estava lá quando tudo isso daqui era mato. <risos> <risos> e eu acho legal que a professora Jennifer, é, ela é formada em Direito, uhum. mas o interessante é que as matérias que ela leciona, elas vão para além disso, elas transcendem as barreiras do Direito e trazem algo que é essencial. E ao mesmo tempo que é essencial para o exercício do Direito e nós, como futuros operadores do Direito. Não se limita a ele, isso é interessantíssimo.
2: Ai, meu, Deus, eu até quero falar uma coisa sobre isso, assim, porque quando a gente pensa em carreira, às vezes as pessoas pensam assim que é, é uma coisa, uma linha reta, né? Você sai da faculdade, você faz a pós, você sabe. Vai... E não e para mim não foi nada disso. Você pensa uma linha torta. Eu saí da faculdade e ainda estava pensando, será que é isso que eu quero da minha vida? E comecei a estudar várias coisas, várias coisas, várias coisas. E acabei juntando tudo isso e vim cair aqui no direito de novo e estou mais apaixonado que nunca.
0: Ah, isso daí é muito interessante.
2: É, foi bem legal. E
0: atualmente, além de lecionar, quais são os seus outros projetos, as outras atribuições que você tem no momento?
2: Então, eu tenho o Damásio, né? Já tenho o Damásio desde que eu me formei, que era 2006. Então eu me formei em 2006 e desde então eu já tô à frente da franquia do Damasio aqui em Porto Velho, né? É bastante tempo, assim, viu o Damasio se transformando, é uma instituição que tem mais de 50 anos. Então, eu me lembro que no tempo da faculdade, tinha gente que ia morar em São Paulo, que o plano da vida era assim, vou fazer faculdade, aí quando eu terminar, eu vou morar lá em São Paulo para estudar Damasio, para ir fazer as minhas outras coisas e tal. E aí, é, quando eu saí da faculdade, começou essa oportunidade de ter Damásio online, né? Então, o Damásio é pioneiro, assim, foi o primeiro de todos os cursos online, foi o da Na verdade, não era online, era satélite, né? Era satélite. Se comprava um, um canal de satélite, né? E aí transfi, é, transmitir aquela aula como manter como na parabólica mesmo. De é assim, não assim, não. Se a pessoa soubesse fazer alguma maracutá talvez. <risos> <risos> Mas a ideia não era essa, era ir né, na, na estrutura física da, do espaço lá que a gente tinha e estudava lá. E o mais começou com dois canais, tinha dois canais, sei lá, hoje tem 20, e é online, então mudou muito né, de lá para cá. É isso, então estou à frente do Damas já todo esse tempo, né? Estou é, aqui na faculdade com as disciplinas de extensão, super feliz com essas disciplinas, a gente vai falar mais sobre elas depois, né? E é, eu participo do grupo Mulheres do Brasil, que também é, toma bastante do, do tempo, né? para Porque a gente desenvolve várias causas em prol da mulher. A gente fala sobre diversidade, sobre mulher na política, sobre muitas coisas. Eu sou mãe, né? Dando de casa. Atleta, isso não é brincadeira.
3: Fisiculturista.
2: Fisiculturista.
0: Artista plástica. Não, eu acho interessante isso, essa diversidade. É uma pessoa muito multi multifacetada, né?
3: Uhum.
0: E eu acho legal que isso casa com o que você falou no começo. A ah, minha história não foi uma linha reta, ela Nossa, foi bem. Eu acho assim, que você se permite explorar várias áreas.
3: Aham, uhum, com, alguém... com certeza. <risos> com certeza.
0: Permite explorar várias áreas uhum. e isso é muito interessante, porque assim você consegue chegar ao máximo que você consegue ser, uhum. como profissional.
2: É, tudo começou o seguinte: quando eu terminei a faculdade, eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Não sabia mesmo. E aí, é, eu comecei numa busca por entender o que eu queria fazer, quem eu era, o que eu gostava de fazer, porque eu fiquei num dilema muito grande. É, eu me cobrava porque eu tinha terminado a faculdade e eu estava à frente do Damasio, numa questão muito administrativa. Aí, o Damasio, eu tinha a oportunidade de estudar, e, mas eu amava aquela coisa administrativa, cuidar daquela empresa, fazer os contatos, cuidar dos alunos. E aí eu falava, nossa, será que eu posso gostar disso? Ou eu não deveria estar gostando de fazer isso, ou eu deveria era aproveitar e estudar? a ah, minha cabeça ficou, né, que eu não sabia o que fazer. E aí foi quando eu comecei a procurar curso de desenvolvimento pessoal e fazer terapia. Aí, quando eu fiz a terapia e eu conheci o coaching e tal, lá nos primórdios do coaching, eu sei que tem um monte de balela no coaching hoje, né? Você não <risos> até triste, mas quando começou assim hoje que tem tem muita bagunça mas eu eu encontrei pessoas sérias né E aí eu gostei muito do processo e aí eu falei gente como é que funciona isso e aí eu fui fazendo curso um dois três quando eu tinha feito cinco cursos e aí fui fazendo cursos na nessa área de desenvolvimento pessoal para me conhecer isso nossa agregou muito para minha vida. Fui me entendendo, me aceitando e caminhando, fazendo um caminho mais assim, do que tinha a ver com minhas afinidades, né? minhas, minhas habilidades.
0: Falando em desenvolvimento pessoal, uhum. sobre o seu trabalho acadêmico, assim, até porque é uma coisa que a gente está vivendo agora, né? e a gente queria saber de você como foi o seu, a sua jornada acadêmica nesse sentido, é, doutorado já.
2: Né? Não, no mestrado, terminei o mestrado, né, o doutorado tá no plano aí, mas eu saí tão apavorado do mestrado,
3: não é pra assustar
2: ninguém, é, traumas. mas é porque é muita coisa para fazer, para ler, para escrever, só que assim, amei fazer mestrado, foi maravilhoso, foi muito produtivo, muito rico para mim, aprendi como nunca, assim, foi uma experiência muito legal. É, e aí o doutorado tá no, no plano já, né, pra, pra fazer acontecer, mas depois que eu terminei o direito, aí eu fiz pós-graduação, né, fiz umas três, fiz MBA na área de gestão executiva, fiz pós na área de é, liderança e coaching, aí fiz pós na área de metodologias ativas, aí eu fiz o mestrado, fiz o mestrado, e eu fiz o mestrado na área de empreendedorismo. Foi no núcleo de administração esse mestrado. Uhum. E aí eu fiz faculdade de administração também. Aí eu falei, ai, ah, gostei de administração e tal. Aí eu fiz faculdade de administração. Terminei no ano passado. Uhum. Estava fazendo. E
1: durante a faculdade de direito, assim, altos uhum. e baixos, como foi?
2: Na faculdade de direito, eu fiz faculdade em três lugares. Eu comecei na Católica de Goiânia. Depois eu fui para Eu vim pra Ubra de Porto Velho. Depois fui a Ubra do Rio Grande do Sul.
0: Nossa! Ah, gente, eu amo,
2: eu assim, fui. Né? Eu estudei em três faculdades. E, assim... É, eu sempre amei o curso de Direito, né? Eu gostei... Eu sempre gostei. Nunca eu achei, assim, que eu não tava no lugar certo. Porque o Direito é muito... É, possibilitador, assim, a gente aprende coisas muito úteis no dia a dia, né? Coisas que são muito é, próximas da gente, assim, cada matéria é apaixonante então, eu sempre gostei do direito, a faculdade foi uma oportunidade que eu tive muito de perder timidez porque eu arrumei umas amigas muito mais tímidas que eu <risos> <risos> e elas não iam lá na frente apresentar o trabalho e você tinha que se expressar eu elas. tinha que ir, né? Aí eu ia, né, então elas me proporcionaram essa experiência <risos> muito boa, é, mas eu fui uma boa aluna, assim, sempre fui muito responsável, nunca pensei em desistir do meu curso, Oi. apesar de três cidades diferentes. Aí é ruim que as amizades, né, que não aquece esse caminho. laço, assim... No final eu já fazia uma matéria em cada sala, não conhecia Nossa, ninguém, é. entrava e saía. 12
1: segundo período.
2: <risos>
0: Compensação. É devia ser chamado para todas as confraternizações de sala. Que
3: nada, não, não, não. não, não Até
1: em todas as aulas da saudade que chamaram. <risos> já Dez é anos. <risos> todas as salas da
3: saudade.
1: É, é, é
2: verdade.
0: Até outra: quando você está fazendo em várias salas, você pode escolher em qual das turmas você quer formar. É, o pessoal mais legal.
2: É verdade. Mas, assim, era lá no sul, né? Era mais um negócio meio... Frio. Ixi, não pode falar disso. É. Não.
1: Vai que dá copia. Nem
2: todos, nem todos, né? Mas, todos. enfim, culturalmente, né?
0: Assim, não é uma regra geral, mas a é, experiência é. vivida se mostrou dessa É, maneira.
2: pra mim, as pessoas que eu convivi, da maneira que eu fiz, né? Não, muito não lá deu coisa. pra fazer muito bullying, bastante. Nossa, sério? chama de índia. Não. Índia, assim, aqui que tinha... Onça. Onça, tinha cobra. Esse tipo de coisa. Tinha jacaré. Eu falei, Tim. Falei, tem. Tem jacaré <risos> no quintal de casa rondoniense. A <risos> rapaz, no mercado tem filé de jacaré pra você comprar. Pior que tem. Pior que tem. Não, pior que filé de jacaré, mó
0: bomba. Parece frango.
2: Uhum.
0: Aí, mas isso então, daí é muito legal. Eu percebi, começou em Goiânia, depois veio pra Porto Velho. Foi
2: pra no Rio Grande do Sul.
0: E, Gente, ela basicamente, ela tava no meio, foi para cima <risos> e depois foi para baixo. Foi <risos> é. uma, uma linha isso reta, isso assim. Aí. Ela cruzou o país para fazer direito, gente.
2: É isso aí, é isso
1: aí. Mas e aí a senhora voltou para cá por quê?
2: Aí eu voltei para cá por causa do Damásio, porque daí eu me formei lá, e aí o meu pai, que é da área jurídica, né, ele também sempre viu o Damásio como uma referência no direito e tal, e ele falou é, me convidou para vir para cá, porque ele queria, né, ter esse negócio. E se eu tinha interesse de ficar à frente desse negócio, aí eu super tive. E aí eu vim, né? Porque lá, na o que que acontece? Lá no Sul, eu fazia um estágio. Só que daí eu também é, acabei deixando desse estágio, porque eu queria vir visitar meus pais na época, né? Novinha, tava com saudade, não sei o quê. Mas é, às vezes eu penso, falei, ah, cara, se eu não tivesse deixado aquele estágio, né, seria totalmente diferente. Tudo foi como tinha que ser, mas é, se inserir no mercado de trabalho durante a faculdade é muito importante. Né? É muito importante, eu estava falando com o Vinícius, enquanto a gente está é, na faculdade, a gente é muito receb bem recebido, o acadêmico tem portas abertas em muitos locais. E depois que a gente termina, não, você é desempregado, né? Você é mais um. É, e aí é mercado de trabalho e as pessoas não são, às vezes, tão solícitas assim. E quando a gente tá na faculdade é diferente. Então, é, é, é muito bom. Um ter... jovem
0: cheio de potencial que pode ser qualquer coisa.
2: Exatamente.
0: Aí tá o ponto, né? Que você tem que dar o seu nome enquanto você tá nos bancos da universidade.
2: Exatamente. É momento de fazer contato, de conhecer gente, de aprender não né? dá para levar na flauta a faculdade e depois querer correr atrás do prejuízo, o prejuízo é muito grande. Aí você vê os colegas passando na frente, porque...
0: Tanto é que, eu, por exemplo, é... eu entrou em uma outra coisa, o networking, quando uhum. a gente estava conversando aqui antes da gravação, a gente até comentou, né, como networking é uma uhum. coisa, uhum. Que, você tinha que a gente tá falando de algumas, por exemplo, teve o um evento do Centro Acadêmico agora, das Mulheres Inspiradoras, uhum que a Rosilena, que era uma das nossas convidadas, é, eu conheci ela em outro evento das Mulheres do Brasil. Isso.
2: Pois é. E eu falei, nossa, nunca imaginei que vocês tinham se conhecido naquele evento. Pensei que era de antes, né? É, e é bem legal. Que
0: negócio, gente. fica essa lição. Porque se você vai num evento... Você pode conhecer pessoas que, mais pra frente, podem te abrir portas. Com certeza.
2: É,
3: e
1: pessoas que te apresentam a pessoas, né?
2: Exato. Exatamente. Já viram
0: aquela história que você sempre tá a três pessoas de qualquer pessoa do mundo? Aham, uh -huh, tipo, você assim, É bizarro isso. É. Eu,
2: fiquei, eu fico contando, testando.
0: Então é, isso... Mas
2: dá certo, né? Você
0: conhece alguém que conhece alguém é. que conhece quem? É
2: quem que você não conhece. Por
0: exemplo, uma das minhas <risos> professoras de inglês, quando eu era pequeno, ela
2: é. conhece a rainha
0: da Inglaterra, porque oh, ela oh, trabalhou no palácio de Buckingham.
2: Então, pensa, você tá uma pessoa da rainha da Inglaterra.
0: <risos> é porque assim, é porque quando ela era jovem, ela foi para Inglaterra, viveu lá e tinha esses processos seletivos lá para você trabalhar como empregada no palácio. Uhum, e ela ficou uhum. por uns dois anos lá.
2: Gente, olha só. Que, negócio desse... legal, que legal. Só falta o dinheiro agora. É, só falta o dinheiro. <risos> Nossa, que bacana, né? Super bacana. E
0: quando você pensa, por exemplo, que. Por exemplo, é... não vou citar nomes, mas eu tenho amigos de infância do colégio que são filhos ou próximos de muitos Nossa. deputados e políticos aqui do Estado. Uhum. Então, tipo assim... E há pouco tempo eu nem fazia ideia dessas ligações que eles tinham.
3: Sim.
0: É, um exemplo que eu posso dar, não, por exemplo, eu fiz o meu terceirão com o filho do Roberto Sobrinho.
3: Uhum. Então, tipo
0: assim... Então, é aquele negócio, você nunca sabe se, se quem está do seu lado... Pode te abrir portas,
2: assim. Sim, claro. É
0: porque eu não tenho tantas pretensões nesse ramo político. <risos> Mas imagina se fosse uma pessoa que tivesse esse tipo Sim. de ambição.
2: É, com certeza.
0: Então, assim, você está atento a quem está ao seu redor. E na faculdade isso é muito importante. Então, uhum. gente, quando vocês virem evento do Centro Acadêmico,
3: tem que se inscrevam. Ou... Exatamente.
0: Nunca se sabe quando pode ser o seu futuro empregador não, é
2: muito Isso não é balela, assim. Tem que ir nos eventos do centro acadêmico, tem que estar inteirado, participar. Porque é isso, além do conhecimento que você ganha lá, tem contatos importantes. Você conhece profissionais importantes que o centro traz para compartilhar conhecimento. Normalmente, essas pessoas que vêm para participar como palestrantes, são pessoas muito é, disponíveis, assim, Sim, não é? é? Então, já é um perfil da pessoa. A gente foi mesmo num evento, com quinto período, a gente foi num evento da OAB, né? A gente foi lá na Semana do Consumidor da OAB, aí um professor deu palestra lá. Quando terminou, os alunos foram lá querer é, apoio dele, né? Em questões até do projeto de extensão. O professor super se disponibilizou, Entendeu? Então, a pessoa que está lá, aquele profissional, ele já tem uma característica né, de ser uma pessoa assim, que apoia né, o, o estudo, que apoia os acadêmicos. Então, é muito bom estar tá perto de gente assim. Né? Eu
0: tenho, por exemplo, no, o exemplo do nosso amigo Eduardo Eduardo Rabelo. que Ele está agora no quarto período, se eu não estou enganado. E ele é excelente com um o marketing. Ele, uhum. ele trabalha com o digital, faz artes maravilhosas. E o Centro Acadêmico fez um evento uma vez sobre visual law, que é o uso da imagem aplicada ao direito. Super
2: legal isso, né? Ele falou assim
0: que ele. É, então ele falou que ele se descobriu. Ele falou: nunca pensei que eu poderia usar isso no direito.
3: Que legal! E hoje
0: em dia ele não é nem estagiário, ele é contratado no escritório para cuidar Para fazer
2: isso, Exato. gente que coisa maravilhosa Cara, nossa, a primeira vez que eu vi isso de visual law, que eu vi uma peça e eu, gente eu fiquei chocada da lindeza que é aquilo nossa, que bonito, né que, que formato de e muito, muito moderno e assim tinha que o direito, ele ele tá se adequando, né ele tá, tá perdendo essa rigidez toda e ele vai tendo que se adequar mesmo, tornar a linguagem mais acessível, é, e isso de visualmente aquela peça ser né, mais fácil de compreensão mesmo, é, é muito legal. Que legal, eu nem sabia que o Eduardo estava chique assim. Né?
0: Por causa do centro, viu gente? Olha aí, vocês, ó, vocês, olha aí, ó,
2: vocês que não estão indo, eu perdendo a oportunidade. E
0: cara, e é uma coisa assim. E a gente promove sempre isso de trazer pessoas dos mais variados e e também desenvolver, fazer um desenvolvimento pessoal. Isso uhum. entra muito no que a professora Jennifer faz aqui com a gente na faculdade. Uhum. Por que, que você não
1: explica melhor para eles? Professor? A senhora está só não com extensão agora, né?
2: É. Agora eu estou na disciplina de extensão. É, e a, a extensão, o que, que acontece? É até bom aproveitar esse espaço para falar sobre isso. A extensão ela foi curricularizada. Né? Então, antes, a extensão era como atividade complementar. Você tinha, ela, era na verdade, estava é... no guarda-chuva de atividade complementar uma das atividades complementares era extensão. Só que daí veio uma resolução né, do, 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 MEC, do Conselho Nacional é de, de ela Educação. É de, do ano passado, ela, ela é de 2018, mas eles tinham três anos, as faculdades, três anos para se adequar, então até o ano passado tinham que se adequar. Né? A Sapiens já, já se adiantou a esse processo e já começou a oferecer antes. Mas, é, então, tinha esses três anos para se adequar, e aí, a, a extensão, ela precisa contemplar 10% da carga horária do curso todinho, né? E aí, por isso, ela entrou aí no currículo de, de, de vocês, né?
0: Ou seja, não vale mais como hora extra, vamos ter que ir Não em vale mais. Tem que passar, agora tem que passar, rapaziada. É, não. agora tem que passar e ir nos eventos do centro acadêmico, porque extensão não vale mais horas extras. Não vale
2: mais horas extras. E aí é isso, então 10% da carga horária total do curso é extensão, né? E aí a gente dividiu a extensão em vários eixos, então a gente tem um tema central em cada semestre, o tema do semestre passado foi empreendedorismo e inovação e o desse semestre é diversidade. Né? E a extensão ela tem essa função de levar o conhecimento acadêmico para um público não acadêmico. Ela cumpre uma função social. Né? Então, e a gente, nesse, nessa, nessa oportunidade, também é uma oportunidade de muito conhecer pessoas, de fazer networking, né? de conhecer a realidade do mercado, né? de ir e ter experiências profissionais além da função social que se cumpre, né, levando esse conhecimento, essa oportunidade. né, Nós, como pessoas privilegiadas, que estamos dentro da academia, levando um pouco do que a gente conhece, levando é, é, conhecimento sobre direitos mesmo para as pessoas que não estão no meio acadêmico.
0: Nossa, ideia é muito interessante, porque no quinto período tem até um grupo que está trabalhando com... Guerreiras da Leste.
2: Isso. Nossa, isso aí é muito legal. assim. Sim. Esse projeto, é, elas estão desenvolvendo, é um grupo de mulheres né, que sofreram violência doméstica, que se uniram e elas estão é, querendo montar uma associação. Então, elas não tinham nada formalizado. E o grupo assumiu a formalização né, jurídica, contábil, dessa associação. Então, imagina né, o, o legado que elas estão deixando para esse grupo de mulheres. E aí que o projeto está crescendo, né? Que daí já tem outros grupos querendo apoiar de alguma forma. E aí vai, vai, vai tomando proporções maiores. Agora elas já estão arrecadando é, itens de higiene, roupa, alimentação, tudo, né? Ah, para levar para elas. Ah,
0: por exemplo, gente, eu, eu, sou um pouco, eu, eu sou um pouco. não é nem sentido, mas eu ainda quero tocar para frente isso daí. Mas no meu semestre passado, em extensão, meu grupo a gente estava desenvolvendo um aplicativo para mapear a violência urbana
3: hum.
0: e como setorizar ela, né? Ter estatísticas para saber quanto por cento era violência doméstica, violência por homofobia, violência por racismo. Projeto tá lindo, falta só investimento. Só é, aí se... tem que
2: ter investimento para o aplicativo funcionar.
0: funcionar ah, né? Se conhecer alguma incubadora que estiver interessada...
2: <risos>
1: Está tendo inscrição para o Robert Hill, se não me engano, agora.
0: Bora dar uma olhada nisso, hum. porque é muito interessante. Porque eu não queria deixar aquele projeto parado, porque nossa, ele era muito bom.
2: Uhum. É muito bom. Né? E traz dados importantes para políticas públicas. Então, você saber que uma região é cometido mais um tipo né de, de violência então o que pode fazer de começando de base né da educação mesmo naquela
0: região nossa isso é muito importante a educação é Engra... a gente está falando engraçado a gente começou falando da extensão uhum. mas só para dar um gostinho pro pessoal comenta também as outras matérias que você também já deixou, antes da gente continuar ah, porque eram é... matérias muito interessantes pro currículo então
2: é gestão de carreira a gente tem algumas... E é. instrumentos e técnicas de pesquisa. Então, gestão de carreira é um processo de autoconhecimento, né? De desenvolvimento pessoal, em que é, a gente vai levando o acadêmico para olhar para si, para se conhecer, saber o que quer é do futuro, o que quer ser no futuro, muito mais do que o que quer ter, né? O que quer ser, como quer ser, como quer ser, como quer ser visto. Então, dá esse olhar para o que eu quero da minha vida no futuro, pensar nisso de uma forma mais consciente, né? Porque às vezes a gente vai vivendo e esquece, né? Que a faculdade acaba e. Você passa é coisa... pelo curso
1: você <risos> e... não está se preparado para nada. É uma coisa muito nada, subestimada, né? né? Pelas é... pessoas, principalmente mais antigas.
2: Isso, antes a gente fazia faculdade, aí quando acabava, que. Ah, acabou. Aí. O que que faz agora? É. Uhum. Próxima fase. Tanto que tinha uma ansiedade horrível no final, porque daí você falava, caramba, no ano que vem eu não tenho mais a, a desculpa da faculdade, né? Como é, <risos> como é que faz pra viver? Me lembrou um meme que fala que a vida é uma amostra grátis de 18 anos. <risos> depois você paga para viver. Então a vida é uma isso, amostra porque... grátis, às vezes, de 24 anos Maravilha. e depois você paga para viver.
3: Né? É. E, tá
0: pa e é, é
2: caro. É claro,
0: é triste, né? né? <risos> tem, que, é, tem que trabalhar para bancar o ah, isso
2: era uma coisa que eu gostava muito lá na gestão de carreira, que o, o aluno tinha que fazer um levantamento dos gastos Nossa. em casa. E muita gente não tinha noção né? Ou achava que, não, eu gasto pouco, porque gastava tipo uma mesada. Eu falo, não, mas você come, você anda de carro, você dorme num lugar. de Cara,
3: carro hoje. Quando é... eu fiz. É quando então,
2: eu... aí você vê o custo daquela vida que você leva, alguém está pagando, né? Sim, as parcelas que já ainda estão no cartão, né?
1: Cara, pois eu é. me assustei. E a eu mensalidade
2: eu fiz. da faculdade, tudo isso. Então, você fazer um levantamento de quanto você. alguém está pagando para você viver. Né, e pensar assim, nossa, eu quero no mínimo ter esse mesmo padrão de vida é muito interessante
0: cara, foi sinistro quando eu tive que fazer essa atividade, fazendo o levantamento das informações é interessante,
2: lá interessante, né? É que gás, era 80 reais na época, né? Pois
0: é. foi isso
2: pois é, coisa consigo. que a gente não, não para pra pensar se você não paga, né? Isso me lembrou meu filho, que uma vez a gente foi num restaurante, ele queria ir num restaurante que era caro, mas tipo assim, segunda de tarde, né? Eu falei, Vitor, não, né na semana não, vamos deixar isso pro final de semana, não vamos almoçar nesse restaurante segunda-feira, né, meu filho? Aí ele falou, ah mãe, é melhor ir lá na vovó, né, que lá na vovó é de graça, <risos> de graça pra nós.
3: <risos> <risos> you guys. Ela
2: paga. <risos> Eu falei, pra nós é de graça mesmo, mas pra vovó não é não. Mas é isso, essa ideia de que é de graça. Tá ali fácil, acessível, você não sabe quanto é.
0: Nossa, e ó, muitas vezes eu acabei pensando assim, mas hoje em dia eu... <risos>
1: Agora policiar. você já
2: calcula, né?
1: Alguém tá pagando.
2: Alguém
1: tá pagando. There is no a free lunch.
2: Exatamente, não tem almoço dela. É triste
1: que tem alguém pagando, nem que se alguém seja
2: você.
0: É.
1: Não, é, você e ou... uma hora
2: será.
0: É, uma hora será.
2: Espera-se que sim, porque ninguém merece ter filho que não paga suas contas também, hein, gente? Pelo amor de Deus. Aí Depois
0: dos pago... 24 eu...
2: É, não, tem que pagar, eu gente. Minhas contas. Tem que pagar. Tem Pelo que pagar.
0: menos as minhas pessoais. Eu, eu, eles é. pagam. É um
2: bom começo, né, Vinícius
0: é. <risos> Só acho que meu pai ainda paga minha faculdade.
2: Pois é. Mas aí você já tem que fazer bom proveito, né, o pro investimento. Mas
0: sabia que isso é um ponto interessante? É que a gente falou, né, que é importante você começar a trabalhar, é buscar. Ele não queria que eu estagiasse. Uhum. Ele falou assim, olha, eu tenho condição de você estudar
1: sem você ter que trabalhar. Só estudar. É, né? focar. pais pensavam de igual.
0: Só que, mas, só que eu já tava pensando lá na frente, homem, se eu ficar só estudando, eu vou passar pela faculdade, quem que
1: vai me conhecer e quem que é. vai querer me contratar. Nem só isso, mas como que você vai trabalhar? Você não tem
2: experiência. É. é. E é isso, a gente tem licença para errar na faculdade, né? Se, tipo, se você Você então? tá ali, você tem licença para aprender, para
1: Eu penso assim, estagiário não erra, é, ele faz merda.
2: <risos> é a função
1: me... dele, ele
2: é consertado
3: E ele, ele levar foi... um cafezinho. Ele foi contratado para isso. Ó, <risos>
1: por exemplo,
0: mas eu pensei que ia demorar um tempo, mas no meu caso foi na primeira semana de aula. Ai, e, e lá estou até hoje. Que coisa boa, né? No meu foi no quarto período. Tem alguns que demoram. <risos> não é que demora? Você tinha, se eu não me engano, você tinha outro
1: emprego. Eu trabalhava com meu pai. É. Mas trabalhava. E isso me ajudou muito porque me é. criou um mental muito forte. Ai, que bom. Mas eu tava tentando, cara. Não consegui, não. Na pandemia, então...
2: Nossa, que legal isso. você aí, trabalhava com o pai, agora não trabalha mais. Como é que tá?
1: Ele não queria. Porque que eu, ganhava, eu ganhava um salário mínimo pra trabalhar meio período.
2: Uh -huh. E eu fazia um bom
1: trabalho. Uh -huh. Eu trabalhava com marketing digital lá e tal. RH, uh -huh. vendas. Sim. Só que aí eu falei, pai, é o seguinte,
2: Mas Não é isso que eu... É? Não, não,
1: tô gostando.
2: Uh -huh.
1: E aí eu fiquei mandando currículo. Todo mês eu mandava currículo pra algum lugar, pra vários lugares, até que eu consegui um.
2: Que legal.
1: E tanto que consegui um Uhum. Um emprego mais ou menos, um estágio mais ou menos, uhum. e tô progredindo. Tanto que agora eu tô num, num estágio melhor, com mais remuneração,
2: Ai, que mais legal. trabalho. <risos> gente, mas assim, às vezes, aí, minha opinião é super pessoal, assim os pais querem ajudar, né é, dando trabalho pra gente, assim, dentro da, da empresa. porque eu, eu venho da história de trabalhar com o pai, né? É que daí, depois de uns anos, aí meu pai se aposentou e deixou o Damaso só comigo mesmo, e, e... Aí que deu certo. <risos> porque antes, antes, antes era tenso. Né? A relação ali fica complicada, às vezes. É né? tenso. É.
1: Trabalhar com família. Trabalhar. Se
2: confunde e a Aí, coisa, aí né? ele saiu e aí tipo assim, eu, eu voei porque eu fiquei lá sozinho eu tinha que dar conta de, de fazer acontecer, né? Mas é, eu vejo é próximo a mim, às vezes você tira o filho de uma oportunidade de crescer fora, né? E, e mantém ele ali dentro, é, eu acho que essa, essa foi muito legal, assim, sua atitude de ter ido, porque por mais que depois você veja, não, talvez eu queira tocar o um negócio da minha família e tudo bem também, mas você eu foi lá mesmo. fora para ver. E às vezes é, e isso é importante para você saber o que você quer. Eu que faz sentido para você, né? Falando, bom, faz sentido isso para mim ou não. Porque não dá pra gente fazer o que os pais da gente quer. É, porque tem, tem o
1: medo dos pais também, né, do filho conhecer o mundo, como é que ele é realmente.
2: É, passar, sabe que é aguentar a bucha dos outros, né? <risos> Mas a gente cresce. Mas gente.
1: isso que é
0: interessante, porque quando você está na faculdade. Você, assim, eu tô falando do ponto de vista da pessoa que termina o ensino médio e já ingressa uhum. na faculdade. Eu sei uhum. que tem pessoas que começam a faculdade já mais maduras. Uhum. Mas eu falo assim, no tradicional, estudou, se formou na faculdade, é uma pessoa que ela não é nem mais uma adolescente, mas ela também não é uma adulta. É. Uhum. Ela tá num limbo. limbo.
2: E os pais ficam bem perdidos, né? Assim, é. eu vejo o, o professor Moisés, ele falando assim que alguns pais quando o acadêmico está no primeiro semestre tipo cobra coisas da escola na faculdade ainda mais se, se é aqui da escola né é. então fica cobrando é... ah, de informações que são sigilosas sobre presença sobre nota isso não se passa mais para os pais na faculdade é. né isso é do acadêmico da acadêmica então é, tem alguns pais que daí leva esse choque, assim, nossa, não é mais comigo, né? Não é comigo que, não sou eu que resolvo. É excluído, não sou eu que assino né? os negócios dele, ele, ele assina. E...
0: Como assim? Não chegou como o boletim? Assim? É,
2: como assim? Não... Cadê a reunião cadê de paz e de... é Cadê a reunião de pais? Pra falar ah. como é que tá o comportamento desse menino
0: mas também é um 8 ou 80, né, que também a pessoa tá no segundo período de direito, a pessoa já pede, posso fazer uma consulta? Você pode ver meu processo? Ah, é,
2: tem isso também,
0: né? Eu, eu dei sorte, porque na minha família eu sou café com leite, porque lá todo mundo já é
1: advogado, promotor, procurador. Ah,
2: tem bastante tem... gente pra lá fazer casa, consulta. todo mundo acha que eu sou advogado,
1: cara. Então, <risos> é até irritante, tem pergunta.
2: E é de com tudo que é área, né? Tá Você tá tem bom. que saber. De... É, minha
1: mãe veio me perguntar esses dias sobre direito tributário. <risos> eu nem, nem tive direito tributário, <risos> Eu não sei, eu sei o que é IOF, e eu não sei o <risos> que significa isso, o que é?
2: Uhum.
1: Imposto...
2: Operações fiscais. Estou é. É.
1: fazendo alguma coisa assim, <risos> mas não sei o que é.
2: Eu sei porque vem do meu extrato.
1: né? Direito trabalhista perguntaram uma vez pra mim, eu uhum. tinha que perguntar pra minha chefe. Uhum. E foi, foi triste, porque eu... Oh, vou ter que perguntar para minha chefe um negócio que nem não. ela trabalha com. Ela, ela é do ramo do civil eu fui perguntar um negócio de direito trabalhista? Não, uhum. mas direito de trabalho entra. Não, mas ela, de... ela não é do ramo do trabalhista. Uhum.
2: Ah, Entendi. Sim. Ah, isso aí, o estudante de direito para sempre. é, mas é muito <risos> legal,
0: Mas é muito legal quando você está numa família que sem é café com leite, porque você aprende e não é cobrado.
2: É, né? Você fica de butuca também nas respostas pra
0: já. É, porque eu já fica assim. Tudo é
2: conhecimento que se ganha. Quem
0: sou eu naquela do pão? É pior, porque você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. Uhum. Porque todo mundo em volta sabe do
1: uhum. assunto. É, você tem medo de falar alguma besteira.
2: Uhum.
1: Mas é. é bom quando acerta também, né? É. Acho que nos dois lados. Quando pergunta uma coisa se você acerta, eu eu sei. Uhum.
2: Mas eu, tipo, ah, é, estudando mesmo. Tô mesmo, no quarto né? período aí.
0: Eita. Ah, por exemplo, teve o simulato do Damasio, né? Oh, que teve aqui, que a prova da WhatsApp eu, eu gabaritei. Não, gabaritei não, desculpa, mas eu fiquei bem as... É,
2: exatamente. Primeiro lugar
0: aqui. É. Eu adorei quando o Moisés falou, gente, se isso daqui fosse a prova da ordem de verdade, ele teria passado para a próxima é.
1: fase. Eu fiquei assim.
2: É, mas que, é delícia mesmo, né? essa prova da ordem final,
1: aí foi tensa, tá?
2: Não, todo ano, eu todo ano, cada prova eles estão se superando ah, não. aí, não, eu, no eu nível de dificuldade. Que, eu conheço
1: gente que reprovou nessa, nessa última prova, é insano.
2: É, muito alto mesmo, índice de reprovação.
1: Gente.
0: Mas é interessante também, porque também, é porque assim, uma realidade que tem que ser dita uhum. é que o Brasil é o país com o maior número de faculdades de direito do uhum. planeta. Ele sozinho tem mais que todos os outros países somados. Uhum. Isso não é Sim. exagero. Sim. Então, ter uma prova, para saber quem vai poder exercer a advocacia, é essencial. É, uma
2: filtrada hum, no certeza. mercado. Manter Porque daí uma coisa que aconteceu com o hum. coaching, por exemplo, que não tem nenhuma espécie de fiscalização, aí qualquer doido faz é qualquer mesmo. coisa, entendeu? Não existe punição, fiscalização, nada. Então a profissão, quando ela não tem essa fiscalização, fica complicado, né? É,
0: é e outra coisa que por exemplo eles comparar mais medicina você não tem que não tem que você não tem que fazer uma prova para poder exercer medicina mas gente são sete anos você estudando não, mas pior sub... que até tem né pelo CRM a, a
2: residência sim. né que eles têm para ter uma especialização Desacinal, eles sim. têm que ter passado por mais dois ou três anos lá mas assim.
0: não é que na nossa prova da ordem é. não, é
3: boa, é...
2: mas contabilidade tem sabia? Tem? Tem. Contabilidade é. tem. Interessante. Tem uma Interessante. prova Interessante. que é super difícil também.
1: Nossa, imagina. Contabilidade. Prova de contabilidade,
0: meu pai.
3: Né?
1: Eu imagino que eu vou dar essa prova. A um monte de cálculo
0: tem. assim, que eu não sei nem por onde começar. É, nem bota na planilha do Excel. A prova é no Excel. É. assim. Nossa, todo mundo faz a prova
3: no Excel. Cara, eu nunca
0: vou me esquecer. Um professor meu quando eu comecei na Uniron, e a primeira coisa que ele falou quando ele chegou na sala. você Quem é que entrou no curso de Direito porque não gostava de Matemática? É onde a gente levantou a mão. Sinto informar a vocês que o que mais tem no curso de Direito é matemática. Honorários, é direito tributário. Mas a é
2: boa, é né? Se a gente passa para é... o mundo estagiário. O estagiário somos Eu nós. O um contador é <risos> contador. Ah, e lá no Damasia é, a, a, a contadora vai me explicar as coisas. Mano, só me dá o, o boletim. Passa os valores. Aqui aí que eu pago, eu, eu tenho certeza. Take my money. Você fez tudo certo. Ela explica e eu na segunda frase dela eu já me perdi. Eu já. É por aí.
0: Aí falando sobre essa questão de mescla, né? Com tributário contabilidade e cada vez mais o direito ele tá migrando para uma interdisciplinariedade Sim. verdadeira né uhum. pessoal com direito de tecnologia percebo uhum. muito legal como aqui, como essas questões não dogmáticas mas uhum. essas questões mais perpendiculares uhum. mais periféricas se estão cada vez mais importante
3: né
2: com certeza como por exemplo a dejudicialização também, né? É. Você ter uma habilidade é. de comunicação, um advogado que consegue, com outro advogado, chegar a um resultado que faça que sentido para as duas partes. E isso é lindo, maravilhoso. É que eu quero seguir,
1: eu quero seguir em É assim. muito
2: legal. Então, e aí é isso. Você vê que você tem que entender muito de ser humano, de comunicação, né?
0: Nossa, é o MAC Meio Alternativo. É o m a r Meio Alternativo de Resolução de, resolução de, de Conflitos. conflitos.
2: Então, eu acho isso muito legal, isso é tendência, porque não dá para qualquer coisa, um processo aí, que vai demorar sei lá quanto tempo. E é interessante, ou, né, atrasa tudo, hoje né. em dia os
1: processos não tendem mais aí os tribunais pessoais, né, é uhum. tudo eletrônico. Uhum. Sim. E tá, tem essa questão, o Brasil, nossa,
0: o, o Brasil, ele gosta de bater recorde, né, mas uhum. nem sempre positivos. É. Mais os negativos. É, mais os negativos o Brasil é um dos países com maior índice de judicialização no mundo. Isso então, é. a gente tem... Eu não lembro de cabeça, mas são um, um número absurdo em milhões de processos ativos. Não sei quantos milhões de processos estagnados. Então, a gente vive num país que tem uma cultura muito litigante.
3: Uhum.
0: Então, essa cultura das marcas... Tudo que é processar. Tudo é terceirizado. Nossa, aluno de direito então, minha <risos> gente... No primeiro período, então, é insuportável. processar
2: todo mundo. O mundo. É. Até o
0: professor, quando não é. passa na prova.
2: Exatamente. Moral. Dano moral. Dano, passou, dano moral. passou, é
0: moral. Você não falou que você ia cair.
2: Pois é, dando moral, por exemplo, é uma coisa que já... É todo
1: advogado Eu... gosta. mais
2: mais, assim... Já tá acontecendo muito de não, não sair o dano moral, né? Resolve ali o que tem que resolver. Então,
0: mas aí é que a marca ajuda, porque isso permite acelerar. Porque, uhum. gente, ficar litigando por coisa pequena, por coisa que você sabe que vai ficar
1: anos e anos... E
2: atrasa os processos é, importantes, tantos. assim, que, que realmente precisa da intervenção, né?
1: e Sim, aí... Vai muito processo para a instância superior, né,
0: diariamente. Inclusive, Sim. eu tava vendo um artigo, eu tenho que até puxar para disponibilizar pro pessoal de pessoas que morreram porque estavam que ficaram na fila de processos porque uhum. o judiciário não andava é uhum. de pessoas que por exemplo que precisavam de tratamento com cannabis que uhum. tem que ser liberado por lei para poder fazer é. É, alguns a transplante de órgãos uhum. que a família estava embargando não estava querendo deixar só que o processo durou tanto tempo não teve resolução a pessoa que precisava do coração morreu uhum. Então, estava tá fazendo levantamento de quantas pessoas morrem por ano por causa da lentidão do judiciário.
2: Exatamente. Então, é isso mesmo. O direito está tá indo para uns caminhos bem interessantes, nesse sentido né de resolver os conflitos fora. E
1: já existe há muito tempo fora do país. Né? É, Sim. chegando aqui
2: agora. Tem até empresas que são focadas nisso.
0: A né? eBay, a Amazon, eles têm, todos eles têm sistema de... É Resolução. ODR, Online Split Isso Resolution. Isso aí,
2: resolve rapidinho ali.
0: Eu já resolvi coisas, assim. Eu já resolvi problema de ODR com a Amazon. Muito fácil. É o
2: Mercado Livre também? Mercado, é Mercado é. Livre. O
0: LX também tem. Uhum. É, o LX Mercado Livre e o eBay são os dois maiores exemplos que tem, tá, de, uhum. disso? Isso é muito legal. E eu, eu acho muito bom, porque entra numa questão muito importante o direito não necessariamente precisa chegar aos tribunais. Eles podem, uhum. É uma coisa que pode ser feita entre as partes, um, uhum. chegar a um acordo consensual é. e não entope o nosso judiciário, né?
2: Sim, outra questão é, às vezes, questões familiares mais brandas, né? Claro que não coisas sérias, mas questões familiares. Às vezes, um casal está precisando de uma terapia, gente, não é de Um <risos> divórcio. divórcio.
3: Exatamente.
2: Né? Então, se você tem habilidade né, para levar uma conversa nesse sentido, por isso que tem que cobrar a consulta.
0: <risos> tem que cobrar como consultor legal tem que cobrar é. como consulta. Quanto que é o divórcio? É, é 10 mil. E a consulta? É 3. É. O <risos> que sai mais em conta? <risos> pois é. Fora o honorário de sucumbência.
2: Então, aí, é, isso é muito legal e, e requer do profissional do direito, né, que ele tenha conhecimentos que vão além
0: do, do direito mesmo, né? matérias dogmáticas. As matérias
2: dogmáticas. É
0: por isso que é tão interessante as, essas matérias, professora, que você seleciona e, particularmente, para mim, foram muito importantes para me desenvolver. Por exemplo, o centro acadêmico, ele não iria estar aqui, gente, se não fosse as aulas da professora Jennifer. Ai,
3: que cheiro! Não é... Tem como... É... <risos> Coloca na edição. Não, mas é sério.
0: É... Teve duas pessoas que é... me incentivaram muito a começar, que foram as suas aulas, nas suas aulas, e o professor Edson. Foram dois, vocês dois me incentivaram muito, porque vendo aquelas aulas vendo como você tem que se preparar se mostrar no mercado mostrar suas habilidades competências uhum. foi daí que veio a ideia de montar o centro para desenvolver cada vez mais desenvolver questão acadêmica artigos eventos é, programas como esse o podcast gente o podcast o atua nossa a testemunha a gente sofreu a gente sangrou por esse programa né a gente ficou, a gente um... ficou um ano sem gravar né é. E a gente já tinha esse projeto há mais de um ano, né? E tudo a gente correu atrás, a gente tirou do nosso bolso, né? Para comprar os microfones, para começar. Então, assim, gente, é, isso daqui é fruto de pensar lá na frente. O quão bom isso vai refletir. Então, é isso que é importante. E a matéria de extensão é excelente para isso. Por que, como eu comentei, nossa, semestre passado eu montei um projeto com um aplicativo para mapear a violência urbana. Esse semestre tem um pessoal que tá ajudando uma ONG de mulheres que sofrem com violência doméstica. Gente, projeto de extensão, vocês podem fazer a diferença, vocês podem descobrir qual é a área que vocês querem trabalhar no futuro e começarem uma rede de networking e começar a se destacar. Porque quanto mais cedo você se destaca, mais impressionante é lá na frente. E o centro também está aqui para isso, chamar pessoas cada vez mais para aproximar essas pessoas de influência para perto dos nossos acadêmicos, para que eles possam desenvolver o melhor que eles podem ter. E às vezes já estão perto, né? mas é,
1: não sim. dá
3: para enxergar.
2: É, mas um projeto de extensão desse mesmo, você faz um, um contato, né? às vezes até busca uma parceria privada de uma empresa para apoiar algum projeto, ou busca apoio de alguém da área pública mesmo, ou de defensoria, de Enfim, você conhece as pessoas, sim. porque para ir buscar esse apoio, né, você faz esse contato obrigatoriamente. E aí já vai fazendo... As relações já vão nascendo daí. Sim. Posso fazer uma propaganda? Passo. Eu quero fazer a propaganda do projeto de iniciação científica. Né, que ontem o professor Rafael divulgou o projeto de iniciação científica. E ele é o quê? Os professores né, têm interesses e, e pesquisam em diversas áreas. Então esses professores se candidataram, colocaram lá as áreas que eles estão preparados para apoiar os alunos a desenvolver artigo científico. Aí o aluno que quer participar precisa se inscrever. Os links já devem estar aí pelos grupos de WhatsApp.
0: Ah, a gente já tem um artigo publicado junto, pois né? Sim, é, já
2: temos. Podemos ter mais.
0: Podemos ter mais. <risos> Podemos ter mais. Podemos
2: ter mais.
0: Ah, eu lembrei, de C, eu fiz isso. Aliás,
2: aqui. tu podia se inscrever lá no meu que tá. Vamos, <risos>
0: vou dar uma olhada se eu conseguir respirar. Não, gente, conciliar. Não é fácil conciliar. É sobre
2: representatividade feminina na política brasileira.
0: Gosto.
2: Legal, né, né? Não interessa. Não? Então. E
0: casa muito, porque o último artigo que a gente publicou junto foi sobre questão da união afetiva, isso, né? Muito questão de direitos legal.
3: humanos. Foi
2: bem legal. Isso. Chamou a atenção, tá? Publiquei na rede social Sim. e aí o pessoal me mandava inbox. Ai, me manda o um link, quero ler.
0: Ah, eu achei legal porque o nosso, se você for olhar lá no site, porque foi publicado né, na revista rondoniense de direito civil, Sim. a rdci e foi na primeira edição.
2: Ah, e é o primeiro. Eu é o, eu é o sei, primeiro artigo da eu lista. Eu sei, eu sei. Quando Estamos eu abri chique. lá o primeiro, eu falei, ai, que legal. Chique. Muito
0: orgulho. <risos> é, é muito legal.
2: Claro.
0: E, gente, é uma coisa assim, dá trabalho, não vamos negar, é, né? dá, dá trabalho, trabalho. Mas é recompensador é. quando você tem, assim... Porque, gente, vocês acham que os profissionais, os empregadores, os escritórios não leem? Eles leem.
3: Uhum. Nossa,
0: isso daí é muito importante.
1: Não, é assim. Eles escutam também? Esperamos.
0: Esperamos que <risos> escutem, né? Inclusive, depois eu vou atrás de umas pessoas aí para saber se é... Fazer umas perguntinhas. É, mas é, tomara que escutem. Mas, por exemplo, nossa, outro que eu fiquei muito feliz ano passado foi aquele simpósio que eu fiz no Paraná.
2: Ai, que foi muito legal também. Parabéns. Foi online, né? Sim. Muito legal.
0: Nossa, é porque. Tipo... Você
2: ganhou menção honrosa. honrosa.
0: Em cima de projetos de estudantes de mestrado e doutorado.
2: Né? Uhum. Eu
0: fiquei assim, é pra vocês verem. Você era
2: o único de acadêmico? Eu era
0: o único de graduação. De graduação,
2: Todos isso. Todos
0: os outros eram mestrado
2: e doutorado. Isso aí.
0: É, isso daí é bom para os alunos verem que você não precisa esperar terminar a faculdade, uhum. você não precisa estar no mestrado. Para participar de
2: eventos, eventos né? Exato. Com
0: tem que dar cara a tapa. Eu tava. É, pra eu tava... mandar
2: seu, seu artigo, né? Tentar publicar nas revistas, nos eventos. Eu tava no quarto período. Uhum.
0: Eu tava no quarto período quando eu fiz isso. Inclusive, a gente submeteu o nosso artigo para RDCI na mesma época, né? O problema Sim. é que a revista demorou um tempinho para lançar. Ai. Tanto é, gente, que quando chegou, é, eu tinha. Fazia tanto tempo que eu até mandei me mensagem para Jennifer. Jennifer, você mandou, você submeteu pra alguma revista, fiquei feliz que publicou aí, aí você. Ué, eu não fiz nada. Não é revista? Deus, é, não. Gente, o que é isso? Aí quando eu, quando eu fui olhar, era aquela que a gente submeteu é... lá no quarto período.
2: É, a Vinícius, você fez algum contato? Eu falei, não, foi mérito seu mesmo. Não teve nada de contato, não. E
0: que outra coisa importante pra ressaltar pra eles, né? Isso, é, não é um processo muito rápido. Sim,
2: é. Pode demorar bastante conseguir publicar, mas...
0: Fica lindo o, <risos> Fica o seu Lattes.
2: Fica lindíssimo no Lattes.
0: É, para quem não conhece o Lattes, é currículo oficial para quem pretende fazer uma carreira acadêmica.
2: Exatamente.
0: Quanto... Aliás,
2: todo mundo tinha que se inscrever lá, fazer o Lattes. A gente fez na né, é, disciplina, é, né? É, eu,
0: uhum. Na nossa disciplina, com a professora, tinha... gestão de carreira, a gente tinha, tinha que, fazer que fazer o Lattes.
2: O Lattes.
1: Exatamente. Eu... eu lembrei dele no ano passado.
3: É.
0: Você se
1: livrou dele? Lembrou, Lembrei. Lembrei. esqueci tô... ele por um ano. <risos> e meio. O meu eu
0: esqueci, mas é porque assim é... não é questão de estar tá acomodado, mas eu tô tão bem lá no escritório uhum. que eu não peço sair
2: Sim.
0: que, sei lá, eu não tenho pressa para atualizar o currículo. Porque uhum. onde eu tô tá, tá ótimo.
2: Ai, que legal, merece aumento, hein,
1: chefe? Aceito. <risos> ouviu? Já ah, ganha demais, ganha mais que eu.
0: eu tô aceitando.
1: Hum. É, mas que eu fazendo menos? O que, que é isso?
0: Menos? Ai, ah, gente, brincadeiras à parte, mas é muito bom. É, é ralado, mas é recompensador. Tanto o estágio quanto a produção científica, porque você está se forçando a pensar e desenvolver coisas inéditas. Porque o uhum. artigo é isso, você uhum. tem que botar um ponto de vista seu, uma coisa nova, você tem que criar. E é interessante porque... Gente, daqui a alguns anos pode ser os futuros acadêmicos que vão estar citando o teu artigo, o teu trabalho uhum. no deles.
2: É. é uma linguagem diferente, né? Que requer isenção na hora que a gente vai falar, né? Que requer que a gente faça pesquisas com bases científicas. Então, assim, depois que a gente tem acesso a esse mundo aí do, do estudo científico você já não quer aceitar qualquer coisa, né? Você quer dados, você quer comprovação científica, estudos. Cadê estudo? os dados? Cadê eu os dados?
0: nunca Cadê? vou me esquecer de uma Qual artigo. é a
2: fonte desses dados? Quero
0: fonte. A gente que não quer mais
2: achismo, a gente não aceita é mais.
0: Fontes da sua cabeça. É. Não pode.
2: Não pode Mas ter uma opinião.
1: Não, antes Sim. de fazer o artigo. Se você é. fazer o artigo, aí as fontes da cabeça falam. É. é. É, Mas eu tá Eu
0: nunca vou me esquecer, quando a gente estava escrevendo esse artigo que foi publicado... Uhum que eu, eu ralei um pouquinho assim porque a, a Jennifer
2: <risos>
0: você não pode falar uma coisa dessa mas, professora eu tô mentindo não mas não pode falar Vinícius uma coisa não dessa não foi no
2: artigo menino <risos>
0: você tá no rodapé,
2: assim.
0: no rodapé. não era mentira mas não podia falar não
2: podia não pode ser um negócio acalorado assim a gente tem que dar uma visão imparcial <risos>
0: Mas é legal, porque gente, é porque quando você está começando, você ainda está pegando.
1: É, alguma... mas
2: é uma linguagem diferente, é diferente, que se você for publicar uma matéria, que você está dando sua opinião. A mancou a é. sua opinião, é. ali não é isso, né? É.
1: Exatamente. Uhum.
0: Gente, e vale lembrar que na Sapiens, se você publica artigo numa revista B1 para cima, você não tem a necessidade de fazer o temido TCC. O seu TCC pode passar a ser truco, cerveja e churrasco. Cara, Se bem que ah, eu é acho isso? o
1: artigo mais difícil do que fazer o TCC, cara.
2: Não é. Sério, eu acho. Não, o TCC é, é, é um artigo metido na vista. É. <risos> é um artigo sério.
3: Estendido.
0: É
2: muito mais páginas, Ixi, dá mais trabalho. Gente,
0: a gente tá falando assim, mas é importante, tá? O TCC é uma mais é. importante da faculdade. Quem quiser
2: professor orientador, eu tô aí, hein? Só me ligar. A gente...
0: <risos> mas é verdade. Tô no centro ainda. Quinto. Não, assim, gente, a gente tá falando de uma forma descontraída, mas o TCC, ele é muito importante, porque eu conheço muita gente que ganhou bolsa pra mestrado por causa do TCC. Uhum. Que os professores leram, uhum. um do eu não lembro como é que era a história de direito, mas era que essa pessoa não era minha amiga, mas uhum. eu fiquei sabendo da história dessa pessoa. Uhum. Que ele escreveu um TCC uhum. e um dos professores da banca era de um dos escritórios assim mais bombados Isso daí foi uhum. lá no Sul, uhum. no Rio Grande do Sul. E ele gostou tanto que ele financiou uma bolsa para esse cara que tava ah. se formando fazer mestrado naquela área, era questão tributária. Uhum. Mas ele gostou tanto para fazer mestrado, pra ele ir trabalhar no escritório dele.
3: Nossa, olha aí. Pra
0: ficar na parte, porque o escritório dele tava abrindo a parte tributário, então ele investiu no mestrado desse cara, uhum. porque ele via potencial. Porque o artigo, se eu não me engano, o TCC dele, se eu não me engano, tinha algumas ideias inovadoras lá sobre como lidar com o tributário no Brasil.
3: Nossa, que legal. Eu
0: tenho que depois puxar o TCC pra compartilhar com o pessoal lá no grupo do Centro Acadêmico. E ver
1: o que aconteceu com ele atualmente. Né? É. Será que ele terminou o mestrado?
0: Já deve ter, porque essa história já tem três anos.
2: Ah, então deve ter terminado. Então, mas o artigo científico também pode abrir portas assim, Sim. né? E para entrar no mestrado é, da UNIR, por exemplo, você precisa é, ter apresentar um projeto, esse seu projeto precisa que um professor que tá lá dentro né queira é, apoiar esse projeto. Então, também é uma oportunidade você começar a pesquisar e ver qual é a área que você tem mais afinidade, gosta mais de desenvolver? Ah, por né? exemplo,
0: depois, depois, depois que aquele artigo foi publicado, da União Afetiva, eu fui chamado para uns três, quatro eventos falando sobre a questão de direitos LGBT. Muito legal. Exatamente. Very good. Very good. <risos> Não, mas é legal, gente. Quanto mais você faz essas coisas, mais você vai expandindo horizontes você descobre o que você realmente gosta. Porque se você escreve uma coisa e você. porque às vezes, inclusive, tem gente lá da minha sala que descobriu que não. Que falava que amava penal hoje em dia, falando, não quero ver isso nem pintado de ouro, por causa de artigo científico.
3: Ah, é? <risos> que foi fazer
0: Eu... artigo na área de penal, e
1: falou. Ah, aí é complicado. Não é pra hum. mim. Hum. Mexer com o direito penal é complicado.
3: É.
0: Ah, isso tem uma coisa que acontece muito, né? 90% dos alunos chegando na faculdade falando, amo penal.
2: Uhum.
0: Mas quando termina a faculdade. Eles falam, amo o Túlio. Amo tudo.
2: O é não, não sei. Mas é o Túlio eu né? Ele já veio aqui no podcast. Está na lista dos
1: não.
0: convidados. Ai. Vai vir um dia.
1: Ai. O professor
2: Túlio, ele, ele é muito criativo. né? Ele faz. Do ele... ele tem
1: umas ideias doidas.
2: Gente, eu ah, falei exemplo, que ele tem que fazer um workshop para os professores, semestre, para compartilhar as ideias. Semestre dele. passado,
0: o centro acadêmico fez um monte de evento para ele. Ele pediu ajuda porque ele não queria. Olha que legal, como ele pensa. Isso é interessante, porque olha como ele pensa em metodologias ativas para os uhum. alunos deles, dele. É, ele tinha que passar alguns conteúdos, ele estava terminando a parte dos crimes em Direito Penal 3, 4 e entrar os extravagantes, como tráfico... criminosos, criminosas, contrabando... É, aí o que foi que ele fez? Em vez de dar uma aula normal, ele pediu pra gente, do Centro Acadêmico, fazermos eventos. Inclusive, porque quem assistia era tanto os alunos da matéria, uhum. quanto outros alunos interessados. Hum. E aí, a gente fez eventos sobre corrupção, sobre... Você lembra? Crime Rac organizado. Racismo, eu acho, não? Ou racismo, não, não, não racismo chegou a ter. Não foi, não. E Maria da Penha. Maria da... Hum.
2: Tem... Aí você tipo seminário
1: É. Foi, foi transmitido ao vivo no YouTube. Tá no YouTube. Ah, é, foi nossos eventos híbridos, né? É. Que a gente tava arrancando os cabelos. Ah, sofri muito naquele dia, tá
0: doido. Nossa, toda hora o microfone <risos> dando falha, a gente tendo que mexer na lapela. Foi outra, só no, no
1: último cara. No último cara deu problema, véio. Era nove e meia da noite, quase. <risos> né, dando problema no Tô, microfone. Tá hora, é hora tá Inclusive, a doutora Aline
0: tava nesse evento. Ela tava falando sobre corrupção Combate à corrupção? Aí ela tava nesse evento das Mulheres Inspiradoras agora de novo. Ah, Santo Network.
2: Uhum, olha aí, ó. De novo ele aparecendo.
0: E, viu, é importante. Sim. E, nossa, e como tem aluna aqui que quer ser delegada. Então, aquela mulher é uma inspiração. É, né? Minha só
2: tem uns
1: 15. É. Né? Mulheres, né? tem mais 15 homens.
2: Hoje.
1: Uhum. É uma sala então, de é bom
2: fazer visita à delegacia. Isso faz parte, por exemplo, do, da, da proposta da gestão de carreira. É é fazer visitas ao ambiente de trabalho, né? Porque, às vezes, a gente tem uma imagem né, romântica na cabeça.
1: Acho que, às vezes, nem... Acho que é sempre mesmo, é, quase 100% É romântico aquele vezes. ambiente,
2: né? Aí você chega lá... Vai, vai ver a cadeia. Vai lá todo dia.
0: Cara, eu fico assim, assust... não é assustado, mas impressionado. É, quando os professores, eles falam da experiência deles. A professora Daisy já contou, de quando ela ia na delegacia hum. e os caras queriam botar medo nela ela era mulher. Porque ela era, mulher, não é, era. advogada, uhum. bem nova, inexperiente uhum. entre muitas aspas. Uhum. O, aí o pessoal queria sacanear ela, dar um susto nela, tipo assim... Eu não lembro direito como é que é a história, mas era na delegacia. Só que ela não se deixava dobrar, ela... Ficou firme ali. Uhum. O pessoal querendo botar medo nela e ela... Eu, eu acho muito engraçado essas histórias. É que, realmente, é, você tem que conhecer o ambiente de trabalho e não romantizar eles. Exato. Mas também estar psicologicamente preparado para o que você vai encontrar lá. Uhum. Porque, gente, uma coisa é você estudar na faculdade que funciona acima é, da É, tudo
2: funciona e, e tal. Teve uma você chega tudo. lá, não tem papel sulfite. É, exatamente. <risos>
1: Entendeu? teve uma história que tu lhe contou, não sei se ele contou pra vocês também. que teve um dia que foi, ele foi fazer uma operação, ele ficou na delegacia e o pessoal foi prender é. o cara. Só que o cara pesava 180 quilos. <risos> <risos> Essa não foi ele ele tinha. Mais. Eu não lembro qual o crime dele. Eu acho que foi corrupção, um negócio assim. Hum. E os policiais foram Sim, entrar lá. <risos> Só que o que, que ele fez? Ele sentou. <risos> ele sentou e falou, se vocês vão me levar, me leva. Ele carrega.
2: Meu Deus.
1: 180 quilos. <risos>
2: Ai, gente. Essas histórias são boas de ouvir, Bizarro.
0: né? Ah, e, tem um, e, nossa, é e, 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 muito legal essas histórias. Eu, ah, é ser tente, é, é. Não é 170 quilos. Cara, quantas pessoas
1: precisaram mover ele? Não, não levaram, não.
0: Ah, caraca! É, Eles voltaram lá e
1: fizeram. A queixa. Tem que dar um tiro de tranquilizante. Não, mas eu adoro as histórias. Ali, né? O tranquilizante vai cair mais. <risos> vai
0: levar mas com, o lá,
3: pegar com...
0: <risos> não, mas o Túlio tem que uma história legal ele tava contando lá, quando ele tava é, dando aula de penal sobre crimes sexuais ele tava falando de motéis aqui de Porto Velho, hum. que teve investigação policial, porque eles gravavam os clientes
3: não,
0: não atrás do Ai, espelho
3: isso, gente.
0: cuidado gente
3: é, é cuidado <risos> Use assim, bota <risos> o cobertor por cima, assim,
0: ó. Isso que é um podcast de olha faculdade, todo mundo aqui é maior de idade, ou quase, <risos> então... De Camisinha, hein? <risos> Exatamente. Cara, mas eu fiquei pensando... E olha
2: atrás do espelho.
0: Mas eu acho legal essa, essa coisa da experiência, porque essa história, a gente não, não comentei sobre ela de graça, assim... Mas para você perceber que, em nome do trabalho, você pode se encontrar em situações inusitadas, gente. É. Pensar que você que quer ser policial militar, que você que quer ser delegado, imagina que, do nada, você tem que se meter é. nos lugares, assim, mais inusitados. Ou, do nada, alguém te meter em lugares inusitados. É, exatamente.
2: É, então, quando a gente pensa na carreira, tem que pensar em tudo isso, porque é. o que é mais comum é que a gente romantize.
0: É, porque quando eu penso, assim, no túlio delegado... Imaginar ele invadindo um motel para é,
2: agora você acha engraçado, né? É, mas na...
0: ele,
1: ele fala que ele quase nunca saía, ele quase sempre ficava na cadeira, mas apesar de ele gostar de sair para as operações. Então, mas eu
0: falo assim, mas quando você pensa na carreira dele como delegado, não, não é a primeira coisa que você vê na cabeça, é uma coisa eu dessa. viveu
3: isso, né? Mas
0: quando você pensa na prática, durante, sei lá, 30, 40 anos de carreira, você que quer ser delegado ou policial, você vai ter que passar por várias coisas hum. dessa, né? A não. minha namorada
1: teve um shopping de realidade dele, sabia? Porque ela certo. quer muito ser delegada federal, aí, foi mês passado, a gente tava andando de carro, ela virou pra mim e falou, mano, eu acho que não sei se eu quero virar delegado, mais não. Eu falei, por quê? Porque tem o um lado bom, mas eu acho que é muito perigoso, porque, creio ou não, eu sou delegada, vou ser delegada, caraca, delegada federal. E aí, e, e se alguém for atrás da gente?
2: família. Ó, oh, Eu né, gostei que, eu tenho que, que
0: tenho nessa filho. fala já mostra que ela quer um futuro com ele. Eu é, já achei legal. Já, ah, gente,
1: Gostei. Ela já, já... Se alguém for atrás já dos, dos filhos, algo do tipo.
2: É, tipo. A Sua família corre
1: ah. perigo. Né? Ou em uma operação perigosa. Esses dias eu tava vendo na BR, saiu uns oito carros do Ibama, uns oito carros da Polícia Federal e ninguém sabe se eles vão voltar ou não, pra onde eles estão indo, ah. quando eles estão indo.
0: É uma coisa a se pensar
1: quando
2: você é. quer Exato, carreira. Cara. É sim. Meu pai, ele é delegado, aposentado, né? E também, nossa, que ele sempre protegeu a gente, ficar sabendo das coisas. Mas depois que está todo mundo grande, crescido, já passou o perigo, ele conta cada coisa. que eu falo, meu Deus, eu não acredito que a gente estava correndo todo esse uhum. perigo.
0: Nossa, eu passei... É, teve uma vez, quando eu estava no colégio, quando eu ainda estava aqui no colégio, eu estava... No sexto, no sétimo ano, eu sofri uma tentativa de sequestro.
3: Uhum.
0: E, tipo, tentaram, uhum. só que eu consegui entrar. É aquele ponto. Tentativa, assim, eu fiquei sabendo depois. Uhum. Eu tinha entrado já na, na escola, mas, uhum. do nada, a a coordenadora entra louca, assim, na sala uhum. de aula. É, o Vinícius tá aqui? Aí, não, tô aqui. A gente tipo, me levou pra coordenadora, tava lá meu pai, uhum. com um delegado de polícia, nossa. Porque tinha um tentado que tá, eu fui alvo de uma tentativa de sequestro por causa do meu avô. Hum. Porque meu avô já tinha já foi chefe do MP.
3: Hum. E tem
0: um histórico aí como, como promotor da área criminal. Então, o que não tem, o que não falta é gente querendo
3: é, se vingar.
0: E, cara, e tipo para mim isso foi um choque. Uhum. E tem umas histórias também que já me contaram lá de quando ele ainda... E agora ele tá aposentado. De quando ele era promotor dele estar tá em diligência em outra cidade e está só minha avó e meu pai e meus tios em casa e, e cara armado e ir pra frente da casa.
2: Ai, gente, pois é. Isso. Eu, por exemplo, quando criança eu e meus irmãos, a gente não podia esperar na frente da escola, tinha que ficar dentro, né?
1: Porém, um pensar, meus pais falavam muito isso para mim também.
2: Tinha que ficar dentro da escola, não podia é, ficar lá na frente e tinha, né? Volta e meia ameaça e tal, esse tipo de coisa acontecia mesmo.
0: Cara, é muito surreal.
2: Quando meu pai passou para no concurso para delegado, ele foi mandado para Colorado do Oeste. Imagina Colorado do Oeste há 30 anos atrás. Era o povo... Mato. É. Terra de Rapaz, ninguém. era terra de ninguém. Uhum. Muito tenso. Cara, é bizarro,
0: né? Bizarro. Isso, isso que é legal não, não é só a nossa que quero ser delegado mas tem que pensar em
2: tudo é, que todo o contexto né tudo que é carreta essa escolha para você para sua família para sua vida
0: inclusive sabia que a gente já fez um evento sobre isso você lembra Arthur? Eu lembro que a gente chamou as carreiras a gente chamou o delegado promotores, para falar para os alunos o, o lado bom e, o lado e os
3: desafios ruim né? é, da
0: carreira. Uma coisa,
2: por exemplo, assim, nem todas as pessoas que, que fazem um tipo de... da disciplina de gestão de carreira mesmo compreendem a disciplina nesse sentido. Porque tem muita gente que acha que a disciplina é isso, você mostrar as carreiras. E a disciplina tem que começar por você se conhecendo. Não tem como você ficar pensando na carreira, porque é que nem isso, a gente romantiza mesmo, cada um vai ter uma experiência diferente mas a gente tem que se entender e ver o que, que a gente quer para escolher uma carreira.
0: Outra, tem outra. E quem disse que você precisa se limitar a uma?
2: Com certeza. Empresário, advogado, é.
1: finance, sei lá, contador. Tem muita coisa que dá para fazer. Está o Edson aí? É. <risos> que ele é advogado. Não, o Edson ainda tem cripto, cripto sei lá o quê. E investe
0: em criptomoeda, professor, empresário, advogado.
2: é. E é isso, aquilo que a gente estava falando, a carreira não é uma linha reta, né? Não é isso, e pronto, chegou onde
0: E isso é uma coisa é. que acontece muito, cada vez mais frequência A pessoa, é porque antigamente era muito comum, é, é me formei, comecei a trabalhar nessa empresa, vou trabalhar nela até morrer ou até me aposentar, uhum. ou eu passei nesse concurso, tá bom, vou parar por aqui. Hoje em dia não é assim, hoje uhum. em dia a pessoa conquista uma coisa... Ela já quer lá, quer conquistar outra, quer é. conseguir mais.
2: E às vezes chega ali e viu que, poxa, não é, não é isso, né? Não é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu quero outra coisa.
1: Também tem vezes que você fala no começo, cara, não é isso, e do final só, pô, é isso mesmo.
2: É, também, também. Eu tô vivendo,
1: eu vivi isso. É. Né? Sabe o que eu tô pensando, sinceramente, depois de me formar em
0: direito, fazer medicina? Eu quero fazer nutrição, cara. Eu tô
1: viciado <risos> em nutrição e medicina,
0: simplesmente. É, é, quem disse que a gente precisa se limitar? Não, quem disse? É
2: igual quando depois que eu terminei o mestrado, eu fiz uma pós. E a pessoa, nossa, mas você vai fazer pós? Eu falei, gente, mas não é o título também só. É, é porque eu quero aprender o que essa pós está oferecendo. É. Né,
1: é, né? Não isso é interessante. Sabe onde ainda? É. Na Damasio. Pois é. Né? Fazer mas uma, é uma pós-Andamasio.
2: 369999. <risos> Vou
1: deixar mais lenta essa parte depois. Pode repetir
2: o número
0: com calma.
2: Não, eles colocam lá no. É... Sigam as redes sociais, arroba Damasio PVH. Mas... A... Ou é mais moderno é. isso, né? <risos> a, a,
0: a, aqui não é que nem a GQ. Ativa continua. o
2: sininho.
0: <risos> Ativa oh, o sininho não. e arrasta pra cima. <risos> Nem sei se dá de arrastar para cima, mas... mas dá co dá
2: para comentar no Spotify.
0: Bora. Tem
1: comentários no Spotify. <risos> é, Isso. comenta no Spotify. Isso. Existem podcasts que fazem enquetes ao vivo no Spotify. Um Sim. dia a gente chega lá, com a Sim. ajuda de vocês. Sim. Sim.
0: É, gente, mas eu acho muito legal, porque ah, aí quem tá ouvindo pode pensar, nossa, direito ou medicina, nutrição, Sim. tem nada a ver com direito. Aí você pensa, por que, que você não pode ser um pesquisador na área? sobre responsabilidade civil por erro médico, ou responsabilidade A civil. A gente
1: viu, semana passada, na Semana Consumidor, descobri que existe direito médico. Eu não sim? sabia que uh -huh. isso existia.
2: Sim, tem pós lá no Damaso sobre isso, por exemplo.
1: Daqui três anos tô lá. Viu, gente? Se você se interessa
0: por direito médico... Tem pós lá. É, já vai na Damaso e fazer uma pós. Mas se você não sabe que existe igual eu. Pois é. Agora Sim, sim. Cara, uh -huh. você pode tudo agrega. Uma outra coisa que eu quero fazer muito, e não é zoeira, é psicologia.
3: Hum, ah,
2: é.
0: Isso ajuda muito no direito Principalmente hum. se você quer fazer ODRs, marx, hum. Porque se você quer fazer conciliação Arbitragem, negociação Você tem que entender a psicologia humana Sim,
2: exatamente tá? é. é verdade, é uma área Que é, agrega Para todas as profissões Especialmente essa, né? A área de humanas e de solução de conflitos
1: Infelizmente, nem tanto em medicina, né? Mas hum. a gente... Mas isso a, deixa... a gente improvisa. A gente dá um jeito. Sempre tem uma brecha. Sempre tem um jeito. Tudo, Tudo. depende. A madrasta da minha namorada é advogada e médico. Eita, pega.
0: Sim. Ela é advogada no A Mariana Carvalho
2: é, médico, é né?
0: É. A Mariana Carvalho é formada em Direito,
1: Direito e
2: Medicina.
0: É, são 13
1: anos, mas uma hora chega. É que uma hora Você chega.
2: fala 13 anos passam de qualquer jeito? É. É. Se fizer, se não fizer, 13 anos passarão.
1: ele
0: tá falando mais cedo, né? Pensar pequeno, pensar grande. Dá o então, mesmo trabalho.
2: ocupa o trabalho. mesmo espaço Nossa. na cabeça,
0: né? Caras, é uma coisa... Eu, eu acho legal isso, porque eu espero que quem está ouvindo a gente consiga perceber isso, que a faculdade é um momento que você está formando quem você vai ser no mercado, você tá. Imagina que a faculdade é um casulo, e, você... e o décimo período, quando você se forma, é quando você vai sair desse casulo. Uhum. O que, que você tem para mostrar quando você sair? E é literalmente
1: um caso, né? Porque você tá ali é. num ambiente que é faculdade, estágio, casa, faculdade, estágio, casa, festa. Estágio, é. é. estágio, casa, é after. É. É. E depois você sai disso, é casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Tá? Festa. É. Aí você vai pro lazer depois. Aqui quatro anos, você bota o lazer no
0: meio. Mal, por é. exemplo, a minha rotina sem brincadeira nenhuma. Tá é ensinando é, literalmente acordar, trabalhar, ir pra academia. Vim para a academia, faculdade. Então, eu saio de uma uhum. academia para outra. Uhum. É, da academia para a faculdade, da faculdade para casa. E repito o outro ciclo no outro dia, constantemente. Uhum. É assim, eu, as últimas, sem brincadeira. É, faz tempo que eu não vou para uma festa só por, nossa, eu quero sair, quero me divertir. Uhum. As últimas festas que eu fui, foi como diretor da Atlética. Então, eu uhum. estava representando a Atlética. E, e a...
2: Como profissional. É,
0: com álcool.
2: Com álcool,
0: <risos> mas era um compromisso. É, e a festa do escritório, uhum. que não chega a ser a nossa, é uma festa, uma festa do escritório. É uma festa, mas você tem que manter uma linha de
3: comportamento é claro, ali, é. né? Não que nem os vídeos do Porta dos do <risos> Fundos.
0: Ah, outra dica boa para os alunos agora que a gente você comentou isso, gente, é, não tem um preconceito com esse tipo de fonte de conhecimento. É muito bom. Porta dos Fundos?
2: É. Também nossa, ultimamente eles fizeram uns muito interessantes.
0: interessantes
2: cara, tem um do Batman, você viu? já, gente, achei muito legal é que tem vários do Batman, mas eu acho que é o mais recente do Batman, eu lembro
0: que tem um eu que, vi, que tá eles flertam com aquela questão de pedofilia, né, daquela relação do Batman e do Robin,
2: ah, essa eu não vi mas eu tô falando de um que tem é o, é o Batman e o e o, o mordomo do Batman o lá. Alfred, é, o Batman é. e o Alfred eu gostei desse episódio ah,
0: o Beige Balbúrdia não sei, isso. B de Balbúrdia é uma paródia sobre o que a direita pensa das universidades públicas. Ai,
2: essa eu tenho que assistir. <risos> que é muito legal.
0: É, que tem, tem uma hora no vídeo que tem um novato, né, que é o Portugal, aí, aí o Porchat, que é a professora, que ele tá fazendo uma uhum. professora no vídeo, fala, então, a gente, que, é, a gente tem que completar a cota dos alunos trans. ficou <risos> mal, Vale. <risos> Ai, Bora capar.
2: <risos> Vamos resolver agora. Eu tô
0: fazendo, tá ligado? Ah, eu, eu, mas é muito legal, é porque é uma crítica, né? O pessoal pensa então, que é um. Então,
2: é... é, tem muita crítica, assim, aí eu gosto também.
0: O do seu o senhor juiz.
2: Eu gosto. Esse aí eu vi o vídeo. É. Um é que, que eu, ele fala assim: Ô, Excelência,
1: oh, majestade. É, é.
2: Tem um que eu passei na sala, gente, que era também é, era um julgamento. Aí ele falava, ah, ele ia, tipo assim, condenava o cara por corrupção super alto, mas aí ia diminuindo, <risos> porque ele era legal, porque ele tava bem vestido, porque não sei o quê, e o ladrão de galinha, só pena alta mesmo. Não, então, é uma crítica é, muito legal. Não, não,
0: nem só isso, ele primeiro coloca a pena normal e depois porque é mal arrumado, porque é, não sei é, o que isso, é, vai piorando, tá porque é
2: negro é, porque é, é negro mais cinco anos, anos. é negro e é. gay, porra, mais duzentos é. é e é não. uma crítica do caramba é é muito legal
0: oh, outros que é muito bom e fica de dedicação e pode até ajudar na extensão, né eu lembro que sempre ajudava nas discussões, nas hum. aulas é meteoro.doc meteoro,
2: o Greg, Greg News. News Greg News, a gente é fã, é. né é. nossa, Fascista. é então, você tem que assistir. Toda sexta-feira, hein? É, no YouTube.
0: Eu lembro que toda aula, que nossa aula... Só... Ah,
2: nossa aula já começava só... com isso, Cês... né?
0: É, Prof, você já assistiu o último episódio que saiu? É... E a gente discutindo. E tem cada um interessantes. Muito.
2: Muitos temas super relevantes. E eu gosto do Greg News porque ele mostra dados. Ele mostra a fonte da informação dele. Fica aparecendo um quadradinho aqui do lado de onde ele tirou aquela informação. Aquilo me ajudou até no meu mestrado, sabia? Em um dos episódios dele, ele deu umas informações, colocou a fonte, eu pesquisei a fonte ali. E bateu. Quem me mostrou Greg News foi a minha orientadora de mestrado. Ela que falou assim, olha, assiste o episódio, vou até recomendar, chama imprecariado Emprecariado. Emprecariado. Ela falou, assisti em Precariado, porque o meu trabalho era sobre empreendedorismo. Né?
0: Ele não é brasileiro, né? É. Greg News é o Gregório do Viviê. É o Gregório
2: do Viviê. Ah, é Gregório. É porque Greg pro... não é um... o nome. programa chama Greg News.
0: Ah. E passa na é. HBO. É da
2: HBO. Ah. Mas ele
0: é... é. HBO Max? É no YouTube, de no graça. No
2: YouTube. Hum. Toda sexta-feira lança.
0: Gente, é assim, eu digo que são os melhores 35, 40 minutos do é meu dia bom. na sexta. É
2: e eu não sei como ele consegue pôr humor naqueles assuntos horríveis. Cara, e é uns é,
0: pesados. <risos> ele pesa, consegue...
2: Assim, no comecinho ele faz graça e depois não tem mais como que o assunto fica tenso, né? Mas no comecinho, assim, Cara, ele faz graça, é muito interessante. Você
0: já viu do K-pop?
2: Já assisti. Cara, eu fiquei
0: chocado, assim, porque, assim, eu assisto porque tem muito conhecimento, tem muito conteúdo, mas tem uns que eu assisto, ah, bora só tipo pra me divertir. Uhum. Eu pensei que esse do K-pop era uma coisa descontraída, uhum. mas, cara, e eu adorei quando ele fala, eu te peguei, você pensou que isso era só mais um vídeo de entretenimento, né? Uhum. Aí ele fala, primeiro ele fala sobre o K-pop, pra contextualizar como isso virou uma um mercado muito grande na Coreia do Sul uhum. e faz parte muito grande da receita do país. E que se o Brasil investisse na cultura brasileira, brasileira. dessa mesma forma... Porque, o assim, que gente...
2: que poderia acontecer, É, né?
0: porque o K-pop, gente, a gente está no Brasil, América Latina. Uhum. E, uhum. e tem, o que tem de jovem brasileiro que é fã, uhum. apaixonado de K-pop, compra, consome artigos, roupas... E compra de fora, né? É. Não importa. Isso é porque o país incentiva, ajuda. Se o Brasil fizesse isso com a música, que nem eles fazem, é, até com funk, eu adorei que ele até mostrou, né, o cara que fez o funk com uma música clássica.
3: Uhum.
0: É, eu, eu achei interessante, porque ele também comenta que tem muito preconceito por causa da origem de onde vem a música, mas é um movimento cultural, naturalmente brasileiro com todas as suas características, nascido da sua especificidade e da sua realidade. Uhum. E que deveria ter um maior investimento, que ele até falando do preconceito que tem, é, que a brasileiro fala: "Nossa, mas eu não escuto funk, eu só escuto música clássica". Uhum. Gente, você tá pagando pau para música europeia de não sei quantos séculos e você tá virando as costas para sua própria cultura, um fenômeno que está acontecendo na sua frente. E a Coreia do Sul conseguiu pisgar isso e o K-pop é
1: um fenômeno mundial. Acho que nem só a Coreia do Sul, né? Mas o Coreia do Sul e o Japão. Japão Os dois principais. As dos, né? idols, Porque né? Porque J-pop e K-pop é ridículo. Uhum. O que tem lá dentro, cara, é...
0: chega a ser bizarro. Cara, eu, eu acho incrível o nível de estrelato, por exemplo, do, dos cantores americanos que eles chegam a gente não vê isso com os brasileiros. Cara, a Anitta
1: chegou hoje top 1 global da música dela nova. Mas não por incentivo do país. Sim, é, não, foi não. o mundo inteiro escutando, é vídeo E você vê que quando ela cantava em português, pff, nem top 50. Uh -huh. então, é. cantando em espanhol, em inglês. É. Mas o que eu tô querendo dizer é justamente isso. Mas não foi porque o Brasil incentivou... Não tem incentivou...
2: incentivo do nosso país na cultura brasileira.
0: Né? A Elza Soares, uh -huh. que é uma das maiores cantoras da história do Brasil. E tipo assim... É, nossa eu lembro que ela falou uma vez e eu achei muito sensato, ela já morreu né infelizmente uhum. é, mas ela falou assim gente se eu, se fosse se o Brasil fosse um país decente hoje eu seria arquibilhadária, uhum. eu seria que nem essas cantoras americanas da minha idade eu seria multimilionária uhum. se fosse do jeito é porque aqui no Brasil a gente não incentiva a cultura
2: é. ah eu gostei de uma entrevista que o Lázaro Ramos deu para Gabriela Prioli que ele fala sobre isso, assim, o quanto a gente perde, é, que, é, que uma das coisas tristes do racismo é que a gente perde de reconhecer o talento mesmo, né? Ele e falou, muito
1: funk rap é sobre Muitos
2: talentos isso. É. não são reconhecidos, valorizados, enfim, aí a gente perde de, de conhecer.
1: Mas ele mostrou dados para ela?
3: Hum, ixi, não
1: tô sabendo. Gabriela pior e gosta de dar. <risos> Ela é.
2: gosta.
3: A não polêmica não
1: é do cara. dado. Se tu vê tipo o funk e o rap brasileiro no começo era sobre crítica. Uhum. Hoje em dia ainda é sobre crítica. Mas tem muito disfarçada. Ostentação.
3: Uhum. Tem
1: muita ostentação porque é o, é a realidade da favela hoje em dia. Favela do pessoal que canta funk é ostentação. Agora você vai ver o pessoal mais para baixo. É Diferente. Você vê como que o crime reina até na música. E não é por, por influência do governo, nem por causa deles, mas por falta dessa influência. Exato, né? o estado paralelo. É, tá dizer?
0: é a realidade que aquele que, que pessoal tem ali. Exato. Uhum. E é
1: diferente de música, certamente.
2: eles estão tão, tão, tão à margem que é, com, é como criar uma outra realidade mesmo. É, né? é tipo a zona
1: sul, é tipo a zona a leste. Uma realidade
2: que... paralela é. mesmo. E quanto mais você exclui, é pior fica. Mais violentos eles ficam, mais, mais não se identificando com outras pessoas. e
1: É muito fácil Sim, você comparar verdade. sertanejo do Gustavo Lima, sei lá, o Marília Mendonça, que veio ali da, da mesma região central do Brasil. Ah, o Rio de Janeiro onde tem o funk. É o mesmo lugar, é a mesma origem, entre aspas, uhum. mas são lugares ainda assim totalmente diferentes.
0: Sim. E nós quando você fala, por exemplo, do funk, eu penso muito no movimento desse movimento lá nos Estados Unidos, com hip hop e essas coisas assim. Que É muito bom. Então, e é valorizado. É. Quando você vê alguns dos maiores art dos artistas
1: mais bem pagos dos Estados Unidos são negros do rap. Cara, hoje em dia, um cara branco chegar pra um cara negro e chamar ele de. liga É. E eles forem amigos, pô, o, bu, o negro chama o cara de branquelo eles estão de boa. Aqui no Brasil, se tu não tiver intimidade, chama o cara de negão, acabou.
0: Não, eu, inclusive, até, eu tava achando até o Vênus da Mama Brusqueta, e que ela, que ela até comenta, ah, aquele dia que foi lá no, no programa da Cátia Fonseca, que foi o pessoal do Lodum aí tinha aquele negão lá, e ela falou assim, gente, mas negão, no bom sentido.
2: Como assim? Tem
0: mau sentido pra negão? Não, porque a
2: gente...
0: É o que, assim, às vezes a pessoa não, fala, é depressão. Que que eu isso tipo...
2: Mas você vê que até falar negão no bom sentido. sentido... É racismo. É. Porque não tem mau sentido de ser negão. Exato. <risos> Aí
0: entra é naquele outro negócio que a gente tava tá começando é de começar as
1: microagressões que a gente não percebe uhum. no dia a dia. Então,
2: Cara, eu vi um Ela vídeo. tentou consertar tá. e... Piorou. Eu vi um vídeo,
1: acho que era na Inglaterra, de um negro e um branco. Aí o, o negro tava na caixa e o branco tava entrando outro caixa. Só que o negro não deixou. Porque o branco tá tava tentando conversar e ele não conseguia conversar direito. E aí ele falou, mano, me chama de niga. Aí o cara ficou, pô, mano. Não. Aí ele ficou insistindo, insistindo, insistindo. Quando o cara chamou ele de niga, deu um abraço, ganhou um abraço. Ficou feliz. É, mas é,
0: eu, eles... Isso entrou numa coisa muito importante que tá acontecendo, que é ressignificação. Hum. Você pegar um termo que antes era usado pra te ofender, pra te agredir, e transformar em algo positivo. A gente uhum. vê muito isso aqui na comunidade LGBT. É verdade. Uhum. A gente vê muito isso... Ah,
2: chamar de viado, por exemplo, a é. cada hora. Ia, né?
1: E aí, viado! É. É e tem As... muito hétero amigo de gay hoje é, é. é. Aí... Eu tenho
2: até um amigo de
1: <risos> Não sou homofóbico, gente. Ele é gay aqui. Ó. Eu sou sei. amigo dele. Eu tenho Minha tal... namorada é negra.
3: Eu nunca tenho eu eu tenho sou ódio. racista.
1: Como é que ele pode ser
0: homofóbico? Como é que ele pode ser racista? Como é que ele pode ser machista? Aí. Minha mãe é mulher.
3: <risos> Machismo?
0: Minha mãe é mulher, <risos> ótima. Ai, ai. Mas, não, mas isso daí é muito legal, essa ressignificação. E hum. é muito bom ver que eles estão fazendo isso. Aí eu lembrei, outro canal que sempre traz fontes, é muito bom também, é o Tempero Drag, Tempero da, drag. da Rita Von Hunt, uhum. que eu tava até falando antes de começar a gravar com a professora, essa questão, né? Das microagressões que ela até comenta o exemplo, quando você diz, nossa, você tá tão bonita, você emagreceu como uhum. se você gordo fosse algo ruim. Uhum. Ou nossa, você é um. Nossa, você está uma negra linda. Uhum. Como se. Porque você não fala que você tá uma branca linda.
1: Uhum. A questão do gordo é entre em
0: fatores. Mas o resto. Assim... Não, mas você fala que a pessoa tá
1: mais bonita porque ela emagreceu. Depende do é grau de gordo. gordo que ela está, né? Porque às vezes o cara ele não tá gordo, ele tá obeso. E obesidade é doença, né? Não, assim... Aí entra num grau de... complicado. É, mas eu
2: acho que você tá falando de um padrão estético, né? Você olha, é. olha pra mim mim, você me chama de
1: gordo? Não, mas eu peso 95
2: quilos. Nossa, tem que emagrecer. Olha, <risos> é, eu <risos> falei isso também que tá no Ah, <risos> tô tá brincando, tá ótimo. Não, depende. Se você, se você tá confortável <risos> se assim. Se você tá, olha no espelho e tá é. feliz, tá ok. É.
1: Mas aí entra o padrão de saúde também, né?
0: É. Por exemplo, por exemplo, o Arthur é uma pessoa que eu sei que treina, joga, tem então um seu condicionamento físico é muito bom. Você tem uma cultura de treinar, então você é uma pessoa que pratica muito esporte, então você é uma pessoa. Por exemplo, não imagino que você tenha um problema de saúde em questão de peso. Mas eu tenho glicose alta.
2: Mas é a alimentação, né? Pois é. é.
1: Aí. Aí é que entra esse negócio. Você não
2: tipo, dá pra ser perfeito, não né? Não dá pra ser perfeito. Não dá, dá muito. Bom, você
1: olha pra mim, você não fala que eu sou gordo, mas pra mim eu sou. Mas existem outras pessoas que é diferente. Você fala pra mim, pô, você tá gordo, Vinícius? Eu
2: falo, não, não tô não, mano.
1: Eu já tô no marcar minha pra HD, você, <risos> você pode achar, tipo, não, não tô gordo. Mas quando isso se torna uma realidade verdadeira e você não aceita, aí já, já é uma doença. Não é mais questão de estética. Sabia que eu tava com um princípio de anorexia? Gente. porque eu
0: que seria isso. É quando você tá magro, mas você acha que tá gordo. Porque ah, é. já minhas costelas estão aparecendo. Mas tem dia que eu tenho um surto pensando que eu tô gordo. Tipo que eu falo, nossa, eu tenho que emagrecer quase surtado. E as minhas costelas estão aparecendo. Uh -huh. Aí eu fui pra psicóloga e ajudou. O que pode fazer? <risos>
2: hum, comer mais. Resolve isso com terapia. É <risos> isso mesmo. Ou na
1: academia. Eu tô indo pra academia todos Oi. os dias. Menos dia que eu venho gravar aqui. Come mais, vai pra
2: academia. Pronto, tá
1: acabou.
0: Gente, não, realmente, é saúde mental é
2: muito importante. Nossa, a gente não é ninguém sem, sem a forma com que a gente pensa, se comporta, reage às coisas. Tipo, você é só um, uma coisa que guarda no seu cérebro, mais ou menos isso. Porque se tirar essa sua capacidade de raciocínio, quem é você sem o seu conhecimento? Quem é você sem a sua forma de agir? É, é muito... Cara,
0: isso entra numa questão Cara. de filosofia. Vocês conhecem a Nova Acrópole? Sim. E outra dica para o pessoal Nova, Nova Acrópole.
2: professora Lucilena Galvão.
0: Sim, e foi uma aula dela. Ela estava falando sobre o dilema de Teseu. Vocês já ouviram falar?
2: Não. Não.
0: Que Teseu tinha um barco.
2: Uhum.
0: É, ele foi com esse barco para Creta. Se, na volta, ele tem que reparar o barco, aos poucos, porque tá vazando, porque uhum. tem que trocar a madeira que tá podre, ele vai trocando as partes. Eventualmente, todas as partes vão ser trocadas.
1: Uhum.
3: E... É um barco
0: novo
1: ou um barco velho?
0: Exato. Esse ainda é o barco de Teseu? É um barco completamente novo.
1: Uhum. O que faz
0: ser o barco de Teseu? Ser o barco que ele foi para Creta para matar o Minotauro ou ser o barco onde
1: Teseu está? Depende, tava no nome dele. <risos> não, Naquela não. época é não o tinha. Ele tinha é direito de é posse, é né? isso muito... o ele não, não é bem móvel. Né?
2: Tem documentos?
1: Ele era o príncipe de Atenas, <risos> então eu acho que tinha.
2: Então, é interessante. Aí, mas é, é, mais. Mas é... isso entra
0: a questão humana. Então, é porque... levando
2: pra gente, é, é.
0: É que você sabe que a gente. A vai... gente
2: vai se transformando, então... né? Vai mudando o que a gente pensava antes. É, é diferente. Não, não
0: é só isso. Eu tô falando fisicamente também. Ah, tá. a, a gente troca, a gente vai de pele morta, vai uhum. caindo diariamente. Sim. Gente, é, é, cientificamente falando, você não é a mesma Jennifer de quando você tinha 10 anos. Sim. Você é uma Jennifer completamente nova no sentido fisiológico. Uhum. Não tem uma célula daquela época em você mais, porque as células vão morrendo e elas vão ser substituídas por outras. Uhum. Só que esse processo ele acontece de uma maneira
1: tão simbiótica que a gente não percebe. Sim. Mas todo dia a gente está renovando. Sabia que 70% do ar respirado em metrô são pele morta? Sério? Exato. Use máscara dos aqui. Em e, Velho. Então. <risos>
3: essa...
0: <risos> Esse, essa pele que a gente tem agora uhum. não é a mesma pele que a gente não. tinha quando a gente era mais novo. É...
2: Eu queria dar uma trocada. Né? <risos>
0: as unhas não são as mesmas. O cabelo. Uhum. Pô, é bizarro o negócio da unha, né? Você corta, é. ela cresce. É, mas se, você então, não, que vem. mas se você não cortar.
1: Ela, quando, fica, ela não para de crescer.
0: E tem que ne... Não, mas se você não corta, ela não fica tão grande se você for comparar o quanto ela cresce quando você corta.
1: Pois é, estranho. E né? cabelo.
0: O cabelo, é, se você corta o cabelo a vida toda, se você juntar todo o cabelo, é, Dá de ir e voltar do sol 20 vezes.
2: Sério? Não sabia disso.
0: Mas, se você mas, não mas corta... qual
2: é a fonte disso?
0: É uma pesquisa científica, mas <risos> e, não esse é o tipo de curiosidade que a gente ouve lá na quinta série. Uhum. Eu só estou lembrando. É, mas a, aí no caso
1: seria a distância, não é? O tempo,
0: né? a distância. For... É a distância. Não é tempo, é... É tempo
2: complicado. Que ir até os. Jura? É é que distância. Coisa doida.
0: Mas se você não corta, ele chega ele só não tão... chega. É. Então é, então o nosso corpo ele vai se renovando.
2: Uhum.
0: Aí tá. Então o que define se você é a Jennifer?
2: Uhum.
0: Isso daqui. É
2: o que. Eu... Ou isso daqui. É.
0: Porque quando isso os... daqui. É o que ah, não, daí... Entendeu esse <risos> dilema? Sim, é, o... mas
2: é exatamente isso, assim, porque é, é exato, eu tive uma experiência de conviver com uma ah. pessoa que tinha, tipo assim, como perdido, tinha esquecido as coisas. Eu falei, meu Deus, é como se a pessoa não tá lá dentro, Minto. entendeu? Minte. É como se você, eu conversar com você, você nem lembra de mim, não, não... Na, a gente não tem nossas experiências que a gente já viveu, não sei o que é um corpo lá que não tem o que eu não conheço então o que tá lá dentro
0: não, a gente não é o corpo, a gente é a mente, a mente. por isso que é tão importante cuidar dela
2: hum.
0: então, é, é uma discussão é um filosófica muito interessante, hum. né hum. inclusive, se vocês quiserem se aprofundar nisso, no dilema de Teseu, é só falar pra gente que a gente organiza uma palestra, a gente chama Lúcia Helena Galvão
2: 15 reais, tá... reais. É.
0: 15
2: reais Oh, gente, eu acho que aqui no podcast vocês tinham que fazer aquele negócio de das pessoas ter dar uma contribuição. Porque Bom. no
1: Spotify não dá ainda. Mas quando a, a gente quiser. pretende fazer ao muito... vivo a partir do meio, talvez ano que vem. É. Porque a gente precisa de investimento, né? Posso... e se vocês.
2: Você é, precisa... A gente
1: tem uma estrutura boa, mas não tem equipamento ainda. É. Uma
0: coisa, ó, se você que está ouvindo é empresário ou conhece alguém que tem uma empresa interessada em patrocinar a gente, entre em contato. Porque se vocês patrocinarem a gente, a gente pode entregar coisas cada vez melhores. Não sei se a senhora
1: sabe, mas a gente tem público da Europa. É verdade. É,
2: gente, que coisa chique. Da
1: Alemanha, né? né? Tem um pessoal da Alemanha, Estados Unidos. Dá pra ver isso no... no nosso sistema que a gente usa pra postar o podcast. Cheque. Tem gente Exato. de fora ouvindo a gente. ver isso mês passado. Eu fiquei perplexo. Legal.
3: Perplexo,
0: né? Cara, mas isso é muito legal. Quer dizer que a gente está indo em algum lugar.
2: Legal. Nem que seja aqui. Não, mas, mas é. eles vão muito além
0: cara, e eu tenho esse sonho, sabe de poder trazer a Rita, a Lucelena a Gabriela uhum. Prioli, porque assim gente isso não é uma coisa impossível, tá eles podem vir, só que isso demanda investimento, porque uhum. quando você convida alguém, você tem que bancar passagem aérea, uhum. o hotel uhum. exato então se você tem milhas já ajuda. Se você tiver não. uma empresa para patrocinar a gente. Você é dono de um
2: hotel, sua família tem um hotel. Olha,
0: exatamente. Imagina
2: a já... Anitta no seu hotel. Exatamente. Já
0: pensou.
2: Arthur, dizendo, Anitta, a gente está falando em Lucelena Galvão, é ela... Gabriela <risos> Priá.
0: Mas a gente consegue chegar na Anitta. Tem que, tá, tem que data. dar esperança, né? <risos> Lembra do que a gente falou. Você sempre está a três pessoas de qualquer pessoa do mundo.
3: Exatamente.
0: Oh, a gente... Porque, por exemplo, a gente pode fazer uma gambiarra. O Dodge o Mohamed, lá do BBB, ele já me deu aula, foi meu professor. Maravilhoso. Inclusive, beijo, Dodge Aí eu falo com ele, aí ele fala com o um acrebiano. A Anitta não queria pegar um acrebiano uns tempo desse? Viu, ó? Há três pessoas, ó.
2: sim
0: Há três pessoas da Anitta.
2: Temos a gente pode ter Praticamente o WhatsApp
0: dela. Exatamente. <risos>
2: Será que ela usa o
1: WhatsApp? Usa
0: e Tinder. É mais um negócio, né? Mas eu gosto disso. É, a conversa ela foi evoluindo naturalmente. E é importante entender isso. que quando você está... E muitos acadêmicos, eu percebo que eles querem se prender a tecnicidade. Uhum. O que eu quero dizer assim. Ah, vamos falar de direito, de direito, de direito. Eles não percebem uhum. que o direito é uma coisa tão vasta. Uhum. Que você começa nele e você evolui para vários outros assuntos. Uhum. E tudo isso que a gente está falando... Pode parecer desconexo ao primeiro olhar, mas se você parar para ver, a gente está discutindo direito. Porque Sim. quando a gente falou do, da questão de Teseu, o que somos nós? O corpo ou a mente? A gente está é. querendo está discutindo direito da personalidade? Questão do jeito que a tecnologia está avançando, vocês sabem que tem pesquisas que eles estão querendo digitalizar o cérebro, né? Para pessoa chegando. não, para pessoa, eles estão. É, é
1: tipo uma cópia de redes neurais, algum tipo. Hum. É.
0: Tipo, se a pessoa morrer, tem
1: toda a memória
0: dela ali pra ela ser implantada em outro corpo. Black Mirror doideira. Uhum. Mas na vida real tem gente que
1: tem, uhum. de, dedica tem, a vida a pesquisar tem, isso. Tem um negócio muito doido, tipo, a gente pode levar direito pra Apple. Uhum. Você, a senhora tem iPhone? Uhum. Seu filho tem iPhone.
3: Uhum.
1: A Apple lançou um, um aparelho chamado Max Studio
3: uhum. Ele é desse
1: tamanho. Ele custa 30 mil reais. Uh, teve um cara lá fora que ele abriu isso e ele trocou uma peça acabou. Uma peça simples, que é tipo memória RAM, que é no hum. computador. Ele trocou por uma outra peça melhor.
3: Acabou. Não funciona mais.
1: E aí, o que, que eu faço? 30 mil reais num negócio que eu melhorei, mas Sim. não funciona. funciona. E aí? O direito não cobre isso.
3: Depende. Não cobre. Não, não cobre? Não cobre.
2: Porque ele, ele interferiu ali no sistema, né? É. Que tem uma garantia desde que você não...
1: Você, tipo assim... Você
2: tem a garantia do produto, se você é. não violar...
1: Mas a Apple não fala isso. Hum. A Apple fala o seguinte. Tá ali, se você quiser mexer, você mexe. Uhum. Mas se você mexer... O problema Sim, é seu. É por
2: sua conta e risco, né? Isso
1: entra em direito do consumidor, venda abusiva... Aí, lá fora, é diferente. Mas aqui dentro, Como é que fica? Aí entra uma doutrina muito doida.
0: É, porque aqui, lá nos Estados Unidos, é, não, tô fazendo isso por conta e risco. Se der errado, eu fiz porque eu quis. Aqui no Brasil, é, vão ter que me dar um E
1: Sim. aí entra o processo de novo. É. Quanto tempo levaria?
0: É. Nossa, Será que vale senhora. a pena? É. E, e duvido que a Apple queira fazer um acordo no caso
1: desse. Sabe também. quanto que vale o dólar, Apple? É. Dez, mais ou menos, 17 vezes o dólar normal. Dólar, Apple? Existe o, dólar, existe, existe o dólar existe o dólar Apple, porque o dólar, é, ano passado era 13, eles pegam o dólar, por exemplo, o Apple 13, o iPhone 13 Pro Max, uhum. custa, acho que a versão mais cara, acho que é 15 mil alguma coisa, uhum. 10 mil alguma coisa. Uhum. O dólar da Apple, se você pega normal o dólar, tá 4,90 eu acho, uhum. você multiplica pelo valor que ele seria... Lá. É. Uhum. Você chegaria no máximo a 8 mil reais. Hum. Mas o dólar Apple é, você multiplica por 13 vezes esse valor. Não é pelo Nossa. valor. 13 vezes você pega mil? o dólar e multiplica ele 13 vezes. Então é 4,90 vezes 13 vezes o valor em real.
3: Hum. Que caralho!
1: Então é tipo, 4,90 equivale a 1 dólar. Ah,
3: entendi. Vezes
1: 13. Ou seja, 4,90 equivale a 13 dólares. Uhum. E aí eles multiplicam isso lá em cima.
2: Que. Tá? Por que eles fazem isso com é essa sacanagem com a gente? É Porque certo. eles podem.
0: Então, a Apple, vocês estão contratando?
1: O TikTok diz que tá. Home office, não
0: precisa da experiência. Hum. Ah, outra coisa legal que. Gente, você tem que explorar essas coisas. Pegar o TikTok e fazer conteúdo jurídico, gente. Dá. Assim, uma coisa. O TikTok
1: é, muito legal no TikTok mesmo. é, fica legal, mas lembrando,
0: isso é legal quando você tá fazendo isso pra estudar, para dar dicas. É... Já viu o do advogado
1: Nutella, o advogado tentando. Caís, ah. tem, um, tem um cara macio, tá, assim fazendo vídeo com uma, uma jaqueta de couro, é muito rico aquele cara hum. aí. Ah, eu, eu sei
0: qual que você tá falando. Ele é muito legal. Cara, mas eu, eu, eu acho legal essas ferramentas, é, porque a gente percebe que assim, o direito, ele
1: tradicionalmente, ele é uma barreira. Aí você quer ajudar Esse meu TikTok é... uma oh, Mnambar e mamãe. Com seu corpo vê... na minha mente. É, aí você vê a mina dançando, gostando... Um... Ai, cara, não sei. Eu vou deslizando assim, e é tudo isso. Aí eu não consigo, não consigo fazer mais nada. Eu fico hum. num loop hum. infinito. Outra coisa legal é
0: indicar depois playlist de sertanejo jurídico. Porque eu acho impressionante como música de sertaneja tem muito ponto de direito. Não faz sentido nenhum. Não, na verdade, faz. Já viu a música da Simone Simaria? Não, não, faz sentido. Não. Liberdade.
2: Ai, gente, isso é muito legal. Música de traição, cara. Cara, isso dá, um, pra, dá pra você fazer um, uma tese. Tinha um professor que ele é se dedicava em fazer o, os estudos das cenas de, de novela, cara, era muito legal, eu não me lembro o nome dele. Eu... Mas acontece tudo errado lá na, na audiência das novelas, né? E... Acontece coisas surreal.
0: Isso é muito legal, porque você pega uma coisa ficcional e você tenta aplicar os princípios do direito. Gente, isso é muito legal.
3: Uhum. Eu tenho até que... Muito legal. Oh. Uma ideia boa.
0: Eu vou até pesquisar aqui, ó, músicas sertanejas jurídicas, porque uma vez eu vi isso é, eu tava... Uma pessoa
2: fez uma playlist disso? De... Fez! Será que, que dá legal. pra usar uma
1: música da Marília Mendonça como tese de julgamento? Tem uma.
2: Claro que dá.
1: Ué, <risos> lei o cubinato Amante não tem lá. Pô, divórcio, né? É. Bem...
0: Ó, regime fechado da Simone Simária. É, legítima defesa, Simone Simaria Seu polícia do Zeneto Cristiano contrato do Jorge Matheus, dormir na praça do Bruno e Marroni. É,
1: tá será que é agressão física?
0: Não, é... em vagabundagem.
2: <risos> Podia, né, tipificar. Nossa, você fazia um trabalho legal, aí. Decreto
0: liberado do Wesley Safadão, advogado da Tainá Bittencourt. Nossa, tem cada um. É muito legal. Tem umas da Marília Mendonça também, ah, aquela lá, a mãe que não tem lá, associar com o combinato.
3: Uhum.
0: Leito com o rubinato. E eu acho muito legal que, assim, gente, o direito tá em tudo.
3: Uhum.
0: O pessoal, às vezes, eles esquecem o direito, ele tá aqui pra regular no as Brasil. relações sociais. Uhum. E aí as pessoas... Ah, mas não, eu sou acadêmico de direito, eu vou discutir Bobbio eu vou discutir não sei o que, ah, mas essa jurisprudência é do que STJ cara. que saiu ontem. Gente, é, tá, isso daí é, de um ponto de vista objetivo, fácil, mas uma pessoa para exercitar o seu conhecimento do direito tem que conseguir perceber o direito nas coisas mais sutis. Sim. Não numa coisa que tá ali, ó, destacado documento Sim. oficial, acórdão do STJ, não, mas aquela pessoa que tá ouvindo uma música, espera, não, eu consigo meter a grave de instrumento aqui, um dano moral. É, quando você está vendo uma coisa que tecnicamente não tem nada a ver com o direito e você recebe o direito naquilo. Isso. Isso. isso é uma marca de um aluno dedicado. Sim. Quando para além do óbvio ele consegue perceber
3: o direito nas coisas ao redor dele. Sim. E uma das maiores armas de um advogado
0: qualquer operador do direito é a percepção afiada. Sim. Então, você ouvir A ah, e você... você entender A, B, C, D, F, G. Sim. Cara, isso eu acho muito impressionante. Mas
3: tem muitos Os alunos que querem
0: ficar com essa ponta de. Ah, mas eu só
3: leio o diário leio... ah, oficial. Essa acabou de sair do STF. Isso é
0: importante. Mas se você só consegue ver o direito no óbvio e no que está escrachado, sinto é muito. Sim. É porque hora do tribunal, você não
3: vai... você
0: não vai poder contar com um relatório assim, do que você tem que fazer. Eu tiro isso pela experiência que uma avó conta, porque como ele sempre mexeu com um tribunal de júri, tanto como promotor quanto como advogado, ele é, sempre falava que você ganha lá é, com a lábia, sabendo falar e ouvindo, uhum. ouvindo o que a outra parte fala, sabendo o que falar para de volta. Ainda mais porque júri, né? Você tem que convencer as pessoas, não é, o juiz. É apelativo, é, né? É. Aí entra a criação. Você conseguir ver o direito nas coisas mais sutis. E não só naquilo que é óbvio. Isso Sim. daí é uma coisa que eu aprendi com ele.
2: Que legal. Muito legal mesmo. E o direito, ele precisa ser mais acessível, né? Ele não pode ficar restrito à academia mesmo. O direito tem que chegar ao conhecimento de todas as pessoas, né? A gente tem muito pouco é, estudo na, na fase enquanto a gente está na escola mesmo, né? Isso deveria já vir desde antes, pelo menos algumas noções básicas.
0: Ó, tá aí uma ideia legal de projeto, a gente ensinar noções é. básicas de direito para os alunos do
2: ensino médio. É, isso é legal mesmo. Legal.
0: aproveitar que a gente está numa faculdade que é colado com o colégio.
2: Exato. Já pegar esse povo e... A gente até estava falando sobre falar sobre eleições com eles. É... Que também é um projeto legal Ura, tinha isso Não tinha
0: uma tinha. questão de geopolítica? Sim, nossa, eu
1: adorava. É
2: Aí... legal incentivá-los a tirar o título porque eles correspondem a uma parcela muito ah, importante. Hoje em dia,
1: essas discussões são muito extracurriculares, né? O pessoal conversando com o professor de uma matéria, sobre essas coisas, uhum. mas que não tem nada a ver com a aula. Uhum. Nossa, eu
0: adorava na aula de geopolítica lá no High School a gente tinha os debates, a gente tinha também o debate presidencial, que era a prova final é, de debate, era a gente fazer é, um discurso, um debate lá, um representava, dividiu a sala em duas, uhum. aí dividiu, formaram pares, ia ter um republicano e um democrata, porque lá nos Estados Unidos é assim, uhum. né? só tem esses dois partidos. Aí a gente faz o debate, era muito legal e aí
1: mesma escola grades diferentes, porque, porque é, é assim
0: é aí a gente entra muito naquela questão da elitização do conhecimento, ah uhum. uh, mas eu acho que pior do que a elitização do conhecimento, porque tecnicamente querendo ou não é um investimento que a empresa educacional faz para uhum. trazer aquele conteúdo,
1: então será se é?
0: É. Porque existem
1: escolas públicas de outros países que dão isso de forma gratuita. Outros países, a gente está falando do é Brasil. Difícil,
0: mas é. Mas ó, aí está o ponto: olha como o Brasil cuida da educação. Né? A gente teve um ministro da educação que estava recitando, estava é, fazendo um discurso que era cópia do marqueteiro do Hitler. Uhum. O outro da educação insinua que homossexualidade é má criação dos filhos uhum. e que bater resolve. Essas são as pessoas que estão com o ministro da educação. Então, é tipo assim, a gente tem muito que avançar, a gente ainda tá brigando por esse tipo de coisa, tem que lidar com esse tipo de gente, então até lá, basicamente, eu acho que isso mais atrapalha a evolução da educação no Brasil do que tudo, então, enquanto a gente não é... tirar pessoas assim, de posições tão importantes... isso é,
2: só tira com conhecimento, né, assim, é oferece proporcionando... É, é, é aquela história, né, que... É. A falta de educação no Brasil é um projeto mesmo. É um
1: projeto. E o povo... Mas eu acho que o povo tem ficado mais inteligente do que... Tem. E por isso que
0: a gente está percebendo mas, assim, que essas situação que tem é tem um
2: movimento da gente ter mais consciência. Eu acredito, né? Eu não sei se eu estou falando de mim mesma. Mas eu acho que tem um movimento da gente ter mais consciência dos privilégios. É. Uhum. Né? Porque acho que não se parava muito para pensar nesse tipo de
1: coisa. Sim. Eu acho que as pessoas sabiam, mas negacionavam.
2: É, pode ser. Mas hoje a gente já está questionando como as coisas funcionam, né? Isso é importantíssimo. Nossa, muito legal. É a gente já... Por, Por que é assim, né? Por que, que algumas pessoas têm acesso a, a muita, muito conhecimento, muita educação, não sei o quê, e outros não têm chance de chegar ali?
0: Por exemplo, a gente está falando do programa High School, que era, que era aqui do objetivo, uhum. é pago em dólar. Uhum.
1: Isso já diminui muito o público. e uhum. você, você bota, sei lá, uma concorrente que existe, que é a Maple berry hoje em dia.
0: Na época que eu estava fazendo High School, nem, nem a Maple berry tinha. tinha. Né? Não, a Maple Bear existia, mas ela não tinha... Não tinha o tamanho
1: que ela é hoje.
2: Né? É. Não tinha essa, essa faixa a de faixa, escola, não, não é...
0: tinha, né? Não tinha essa faixa que uhum. eu tava Então, é. aqui era absoluto. E era 450 dólares. É, mas eu acho que uma coisa mais importante a ser discutida é a mercadoria, é transformar conhecimento em mercadoria. Uhum. o que é. Inclusive, eu indico um vídeo da Rita Von Hunt sobre esse assunto, que ela fala sobre isso, que a gente está vivendo um processo que a gente está mercantilizando o conhecimento. Uhum. O problema é que conhecimento e educação é processo, uhum. não é mercadoria. Não é? Me vê aí dois semestres de direito penal, uhum. direito civil e já vem com essa jurisprudência nova e essa lei de Stalking, que foi uhum. aprovada esse ano. Não é assim. Não. Uhum. Você tem que sentar lei, estudar, desenvolver Você conhecimento. Você vai ver constitucional, um penal, um civil, um processo civil... E a pessoa gente,
2: para com começar a estudar, tem que comer. É. Nossa, aí a gente entra numa outra seara ali, que as pessoas estão sem comida, imagina Educação.
0: Cara, nossa, eu já vi muito exemplo disso que, tipo, a situação, pessoas, por exemplo, a situação da, da mãe é que é, não comprou o material escolar porque tinha que comprar comida.
3: Uhum. É um uma nível. coisa que
2: é muito longe da nossa realidade e que a uhum. gente tem que pensar mesmo nós como a gente pode transformar essa, essa realidade, né?
1: Usando o projeto de extensão na matéria da professora Jennifer.
2: É exatamente.
0: Você pode, Você pode começar uma iniciativa. É. Seis
1: semestres para fazer tudo isso.
0: Exato. É,
2: exatamente. Viu,
0: gente? Não tem mais desculpa.
2: Vocês <risos> podem
0: arrasar, vocês podem fazer a diferença. Por que vocês não fazem um projeto de extensão? Para reunir material escolar, para pessoas uhum. carentes. Sim. Então, tem tudo isso. E a gente não está falando de um capacitismo. Se eu não, desculpa se eu falei errado, mas capacitismo é quando você... Em vez de você ajudar a pessoa a pescar, ah,
2: a ensinar, tá, tipo, em vez de ensinar uhum. a pescar,
0: você dá o uhum. peixe.
2: Uhum. Entendi. É, é uma questão complicada, porque assim também, existem coisas urgentes.
0: Exato.
2: Tem coisa que é urgente. Né? Igual o que eu tô falando, como é que você vai aprender se você nem come?
0: Exatamente.
2: Aí, como é que você vai capacitar uma pessoa se a pessoa tá com fome, gente? está desnutrida, tá sem condições de raciocínio, né? Então, a gente precisa começar da base mesmo, né? Ter alimentação, ter estrutura, para daí dar educação, para daí ter oportunidades.
0: Nossa, quando você pensa que Nordeste é um dos lugares do Brasil que mais tem índice de evasão escolar.
1: E ainda é um dos que mais tem uma das melhores faculdades do país. A UFBB? Em geral. Ah. Fortaleza você tem uma faculdade muito boa. Ceará muito boa. Rio Grande do Norte faculdades muito boas. Bahia excelente. É porque aí entra numa questão muito de elitização. Pois é. Aí você pega essa parte que é só Mata Atlântica. Agora pega o Cerrado. Cerrado não é, como é que chama? Ah, a parte seca. A Caatinga? A Caatinga. A Caatinga. Não tem
3: isso. É, é fazenda. Uhum. Nem fazenda,
1: é chácara. Uhum. O latifúndio. O latifúndio. Pior ainda. Cara,
0: e é triste né quando você vê essa situação? Sim. E como é que você pode esperar? um país melhor quando o básico que as pessoas deveriam ter, que é a educação, é, é negado a ela.
3: Uhum.
0: Eu acho isso importante para as pessoas, principalmente os nossos alunos aqui da faculdade, deem valor para essa oportunidade que eles Sim. estão tendo.
3: Sim. É. Com certeza.
0: Eu acho assim, cara, é um privilégio, é uma coisa é. muito boa é. essa chance de estar aqui aprendendo, a se profissionalizar, de conseguir um lugar no mercado e não tem lugar melhor, uhum. porque tem a matéria de extensão na grade curricular para você desenvolver projetos que fazem diferença, você fazer seu nome, você ganhar destaque, você ganhar um reconhecimento que pode te render um emprego uhum. ou conexões para fazer pós ou outros programas. Tem direito e tecnologia, que é uma matéria que, originalmente, aqui na região norte, a Sapiens foi a primeira, a primeira. inovando. Pioneira mesmo. E o digital está cada vez mais intrinsecamente ligado ao direito. Uhum. então, gente, vocês aqui na Sapiens tem toda a estrutura possível e imaginável e se estamos falando de comida, gente <risos> temos três cantinas aqui e o, e o Rony da pipoca que é maravilhoso é
2: verdade, o... aquela pipoca não dá para fazer em casa não dá, tem que chamar
1: ele para ir para
0: casa é pra
2: que pipoca. faz? É. Rony, vai lá em casa fazer pipoca, fazer pipoca. não é igual é. não é, é. Igual, igual em casa
0: mas eu, mas eu acho assim gente que a gente está no lugar que a gente vai fazer diferença e pode sair daqui sim. as pessoas que vão mudar essa situação e tudo pode começar no projeto de extensão né sim
2: com certeza porque é uma oportunidade que você tem de olhar para a sociedade como nunca olhou né tem algumas pessoas que nunca olhar não, nunca tiver esse olhar de o quanto é privilegiado e, e que isso traz uma responsabilidade para gente traz uma responsabilidade de apoiar para que a situação não seja tão gritantemente desigual como é.
1: Nossa. É. E... Acho que é com esse final motivador que a gente tem aqui agora, deixando em aberto o mistério. Uhum. para que vocês que estão escutando consigam fazer algo incrível e que seja melhor ainda do que as coisas que já existiram? Exatamente. É.
0: É, gostaria de agradecer a todos que acompanharam que vão assistir, que acompanharam até o final mais esse programa agradecer mais uma vez a professora Diene por participar com a gente e promover essa conversa tão rica e maravilhosa e saber se você tem algumas últimas palavras.
2: Ah, eu quero agradecer, Arthur, Vinícius. Muito obrigada. É, eu adorei participar do podcast. Foi melhor do que a minha expectativa, que já era Eita boa. Eita, rouca! <risos> pois é. Já era boa. Já falei tanto que a voz ficou... Uh, <risos> então, eu fiquei bem feliz de participar, né? E contem comigo aí. Eu tenho certeza, como falei para o Vinícius, vocês, vocês com certeza estão fazendo história nessa faculdade vocês vão deixar um legado muito legal, tenho certeza que vocês vão brilhar na vida profissional de vocês, pessoal, né, porque vocês já estão mostrando aqui um comportamento que eu acho admirável, então parabéns, continue com o trabalho, né? muito obrigada por todo mundo que escutou a nossa conversa até agora, estou tô me sentindo em casa, e é isso aí. Obrigada, gente.
1: É isso,
3: obrigado a todos, bom dia, boa, tarde. boa, noite. boa noite, e até a próxima.